0: Cacao Cast épisode 240. Nous sommes le mardi 22 juin 2021. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien, à la maison Philippe. <rire> à la maison, je vois que tu es revenu de voyage. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu nous appelais euh, à côté d'un champ, à côté des vaches, là, euh, c est c est un peu euh, à la campagne au Québec, euh, en, en voyage dans ton euh, VR, dans ton véhicule récréatif. Alors, comment ça oui. s'est passé?
1: Ah, ça s'est très, très bien passé. Euh, tout, tout a bien été... Euh des vacances qui font beaucoup de bien et qui euh, nous permettent de voir du pays euh, dans l'intérieur du Québec. On a, il, il a fallu évidemment qu'on reste au Québec, mais tout s'est bien passé. On a vu la maison euh, ancestrale de mon épouse, on a dormi sur ce terrain-là, on a rencontré de la famille, on est allé voir la, la tante de ma, de ma femme qui a maintenant 102 ans. Alors on a passé la soirée avec elle et euh, ça tout s'est très bien passé, elle a l'air dans la 70, alors c'est quand même fascinant. Euh, une personne qui est aussi, euh, aussi euh, allumée à, à 102, euh, on, on veut tous lui ressembler quand on vieillit, c'est vraiment bien. Euh, mais non, c'était vraiment passionnant.
0: Okay, Et quand merci. je suis revenu,
1: c'était le début de la WWDC. Alors j'avais vraiment, vraiment fait en sorte que mes vacances tombaient, euh, c'était terminé pour la WWDC.
0: C'était parfait. Ok, ben ça c'est bien organisé tout ça. On est bien content que tu aies passé de bonnes vacances, que ton VR a bien marché, que. Il n'y a pas eu de soucis, euh, ni mécanique, ni rien. Tu as, as fait beaucoup de kilomètres, finalement, ou...? Ce euh, c'était pas, ouais. pas tant de
1: kilomètres, parce que j'ai euh, on, on a fait, pour la petite histoire, on a fait le tour de Gaspésie, finalement. Là. Donc, ouais. euh, oui, c'est pas des petites distances, c'est peut-être en tout ouais. euh, euh, 2000 kilomètres de, de route. Mais euh, ce que j'avais pas remarqué, c'est que quand j'ai rebranché les batteries du VR euh, cette, ce printemps... Euh, j'ai euh, rebranché évidemment les deux batteries arrière qui font l'utilitaire du... Euh, euh, le, le frigo, les lumières et tout. Là, et puis, j'ai branché, évidemment, la batterie du moteur du VR lui-même. C'est une batterie séparée. C'est la batterie du véhicule standard. J'avais enlevé les trois batteries pour l'hiver. Et quand j'ai rebranché la batterie du véhicule, j'ai déconnecté par erreur un, euh, petit, euh, un, un petit disjoncteur euh, et ce petit disjoncteur-là, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de recharger les batteries arrière à l'aide de l'alternateur du moteur. Donc, euh, quand on roule, on recharge nos batteries, ce qui est généralement une bonne chose. Euh, mais je l'ai déconnecté sans faire exprès. Et je m'en suis pas rendu compte parce que comme j'ai deux panneaux solaires, les deux panneaux solaires suffisent à euh, recharger les batteries arrière sans problème. Et j'ai jamais eu besoin des de l'alternateur pour recharger euh, tout ça. Mais euh, je m'en suis rendu compte parce que en fait, la marche électrique du VR est, est, est dépendante de, de, de cette batterie avant-là. Donc, elle ne fonctionnait pas. Puis, je me demandais pourquoi. Puis, finalement, j'ai trouvé en arrivant ici euh, qu'est-ce que c'était. Et euh, grâce à l'aide de mon frère, on a pu diagnostiquer tout ça et puis on a trouvé. Et puis là, maintenant, ce que ça me dit, c'est que mon... Mon, mes panneaux solaires sont très très performants parce que même si on a eu 4 jours avec 2 jours de pluie, euh, avec très peu de courant, euh, tout a bien fonctionné. On n'a euh, jamais manqué d'électricité pour pouvoir faire fon fonctionner le frigo, les lumières, recharger nos téléphones, nos ordi, etc. C'était vraiment très bien. Le <rire> bon VR
0: est quand même assez, euh, assez performant et j'en suis bien content. Ok, ben c'est une bonne chose tout ça. Il ouais, euh, faut, faut se méfier hein, quand on débranche des trucs, là, de ne pas tirer sur le mauvais fil. Ouais, c'est ça. Et ça peut être un peu compliqué tout ça. Donc bah, on est bien content que tu sois revenu à temps pour la WWDC, donc euh, comme vous le savez, euh, ça s'est tenu euh, il y a deux semaines déjà, hein. le temps oui. passe vite, euh, on n'a pas donc fait de d'émission spéciale, je pense qu'il y a tout un tas de podcasts très sérieux, euh, semi-commerciaux qui se sont fait un plaisir de vous détailler ça en long, en large et en travers, donc nous on préfère attendre un petit peu, prendre du recul et puis peut-être juste choisir des sujets qui sont un peu plus intéressants pour nous euh, et qui sont peut-être moins bon euh, moins comment dire moins commerciaux ou moins, moins grand public hein, parce que le, la, la kino de la WWDC, il y a quelques petites annonces, quelques petites choses qui sont. Euh, vraiment importante pour les développeurs mais il y a vraiment beaucoup de choses pour le grand public ouais c'est ça on vous hein, euh... on vous
1: détaillera pas tout ce qui est, tout ce qui est nouveau de euh, des différentes fonctionnalités des nouveaux systèmes et des choses comme ça qui sont des 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 choses pour que ce soit pour que le le euh, le fait que FaceTime on peut avoir un, un arrière-plan virtuel ou un arrière-plan euh, euh, flou bon ben ça on n'a pas vraiment besoin d'en parler là vous allez okay, vous oui. l'avez appris ailleurs
0: c'est ça, ou qui est Tai Chi dans Fitness Plus. Euh, ouais. Peut-être que ça t'intéresse, Philippe, je ne sais pas, mais bon, c'est sûr que ce n'est pas vraiment non plus quelque chose de renversant pour nous. Donc euh, bah, on va parler quand même des, des choses marquantes euh, au niveau technique, au niveau euh, donc, des annonces qui sont intéressantes pour nous et pour les développeurs. Euh, donc on va commencer par euh, bah, la iOS 15. Bien sûr, il y a pas mal de versions euh, qui ont été euh, donc annoncées. On commence par euh, iOS 15. Euh... donc qu'est-ce qui est le plus important Moi, je dirais que le plus
1: important dans iOS 15 c'est que ça supporte tous les mêmes appareils que iOS 14 ils ouais. sont en fait tous les mêmes appareils que iOS 13 donc euh, ça va jusqu'au jusqu euh, iPhone 6S et le iPhone SE première génération ce sont encore des okay. appareils qui fonctionnent avec iOS 15, ce qui est quand même assez impressionnant
0: Ouais, ouais donc ça c'est vraiment euh, une, une bonne nouvelle. On, on se rend compte que Apple fignole et peaufine euh, le système d'exploitation euh, sans vraiment tout changer ou euh, augmenter euh, les demandes au niveau performance. Donc euh, ça, ça fonctionne toujours avec euh, les mêmes appareils, donc ça c'est une bonne chose. Euh, tu faisais.. Euh tu, tu me parlais juste hein, en préparant l'émission que ça, je ne le savais pas parce que j'utilise n'utilise pas iPadOS euh, régulièrement. Donc, je ne savais pas qu'iPadOS forçait plus ou moins euh, la mise à jour à la dernière version d'iPadOS. De, donc, euh, si euh, quand iPadOS 15 va sortir, euh, si vous êtes encore sur 14... Voilà. Euh, bah, Jusqu'à maintenant, on va dire... Allons une, une version avant. Donc, si vous étiez sur iOS 13 et qu'iPadOS 14, euh, 14 sort... Euh, iPadOS, vous forçait à mettre à jour à iPadOS 14. Il n'y avait pas moyen de dire, ah ben non, je veux garder iPadOS 13, mais je veux avoir les dernières mises à jour au niveau sécurité, euh, Safari, etc. Euh, C'était pas faisable, comme... Euh mais, comme Par exemple, chose... moi j'ai un oui. iPad mini 2 qui est, euh, qui est bloqué à, à iPadOS 12,
1: donc il ne peut pas aller plus haut qu'iPadOS 12, mais euh, Apple encore la semaine dernière a sorti des mises à jour de sécurité pour iPadOS 12 euh, mm -hmm. pour, et, et, et mon vieux iPad euh, d'il y a 6 euh, ou 7 ans, il reçoit encore des mises à jour de sécurité, donc il est encore utilisable, il est encore sécuritaire pour aller sur l'Internet, mais euh, il ne peut pas aller plus loin iOS 12. J'ai un autre iPad qui tourne sur iOS 13 euh, et lui, je le laisse à iOS 13 parce que j'ai besoin d'avoir un appareil iOS 13 pour tester parce qu'on supporte 13 et 14 euh, au travail. Donc, euh, je ne veux pas le, le faire de mise à jour à, à iOS 14, même bien qu'il le supporte parce que c'est pas, euh, ce ne euh, euh, serait plus les, vrais, les mêmes tests. Parce que je veux comparer avec ce que les gens ont quand ils utilisent notre logiciel. Des fois, ils utilisent iOS 13. Euh, mais là, on veut peut-être avoir les dernières versions de sécurité pour avoir la version la plus récente de iOS 13. Mais là, on ne peut pas en ce moment. Mais avec 14, comme
0: tu dis, ça va devenir possible, 14 et 15. C'est ça. Donc, euh, c'est quelque chose auquel on est habitué sur le Mac hein, depuis longtemps. On ouais. a une, une, plus an une ancienne version une, ancienne, une version précédente de macOS. On peut toujours mettre à jour, donc, euh, les, surtout les, les mises à jour de sécurité pendant un bon bout de temps. Mais voilà, j'avais pas réalisé que sur iPadOS, ce n'était pas encore ça. Mais maintenant, euh, on peut le faire. Euh, J'imagine, iOS permettait de le faire déjà, tu penses euh... Euh, Je ne pense pas, mais je l'ai remarqué pour iPadOS. Hein. Ouais. Ouais. ouais, donc possible que... Euh, qui sait Peut-être qu'iOS 15 fera aussi la, la même chose, de ne pas vous forcer à, à, à passer à la version euh, supérieure et puis d'être un petit peu bloqué avec une version pas si sécurisée que ça. Donc... Euh, ça devrait même aider, euh, comme tu disais, à supporter des appareils plus anciens, plus longtemps. Hein, parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment, euh, quand on ne vous offre plus de, de mise à jour de sécurité, c'est un petit peu inquiétant. Mais si les mises à jour de sécurité durent plus longtemps, bah, tant mieux. Donc euh, ça, c'est une bonne chose en iOS. Donc ça, c'est les, les, les genres de petites choses qui ne sont peut-être pas annoncées euh, par Craig Frédéric euh, pendant la, la keynote ce genre de trucs, parce que c'est bon ça n'intéresse pas dans le monde, ça, mais c'est quand même euh, assez important. Ça intéresse beaucoup de monde, mais ce n'est pas quelque chose qui fait une bonne annonce euh, en, non.
1: Euh, en grand public. là
0: OK. Alors, est-ce que tu as installé des versions bêta? Euh, euh, pas encore, annoncée? parce que je n'ai pas assez d'appareils. <rire> <rire>
1: J'hésite à le mettre sur mon téléphone principal et puis mes, mes téléphones euh, euh, secondaires sont utilisés par d'autres personnes, donc les, les anciens téléphones sont soit vendus, soit utilisés par d'autres personnes. Donc, je n'ai pas pu... Euh, j'ai pas pu installer vraiment de version, euh, version bêta. J'ai essayé d'installer la version bêta de macOS Monterey et euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, donc, j'ai une, une, une partie de mon, de mon disque dur du d'ordinateur qui n'est pas utilisable en ce moment, mais bon, je me suis pas battu avec. Euh, C'est un peu moins cette année pour des raisons, euh, de, de, des raisons de, de travail. Le, le fait d'installer la dernière version de macOS, ou la version bêta de macOS, n'est plus vraiment important. Le logiciel que, qui... Qui fonctionnait sur macOS que nous avions euh, à, à, au travail, euh, que nous développions au travail, est maintenant euh, euh, officiellement non supporté. Donc, on n'a plus de mise à jour et puis il n'y a, a plus de développement, donc je n'ai plus besoin de travailler là-dessus. Donc, je n'ai plus vraiment besoin de dire je vais installer macOS Monterey euh, pour, euh, pour le travail. Et je ne suis pas prêt à le faire pour. Euh, moi, personnellement, je vais attendre que ça sorte et je ferai la mise à jour à ce moment-là, euh, comme tout le monde. Mais euh, macOS Monterrey, ça me donne l'impression d'être une, euh, une version euh, un peu comme euh, Léopard, Snow Léopard, et puis euh, Lion Mountain Lion. Là, ça me donne l'impression d'être cette version évolutive parce que rien qu'au niveau géographique, Big Sur, c'est la, la côte euh, de la Californie, ce qu'on appelle la côte centrale de la Californie, euh, entre... Euh, euh, Monterrey et euh, San Luis Obispo environ. Là. Euh, et euh, Monterrey est au nord, donc la baie de Monterrey est au nord. Et euh, c'est donc deux, deux, deux aires géographiques qui sont connectées les unes avec les autres. Et puis quand ils disent Monterrey, ils parlent de la baie de Monterrey. Et dans la baie de Monterrey, il y a une, une faille de près de 3 km de profond. Donc il y a moyen d'avoir tout près du rivage euh, à, à quelques à quelques kilomètres du rivage avoir une faille océanique de presque 3 km de profond, alors ça permet de faire des observations abyssales euh, quand on fait de la, de la, de la biologie marine euh, en, tout en restant près du bord, ce qui est quand même assez spécial euh, au niveau de la faune et de la flore donc c'est ce qu'il y a de particulier dans la baie de Monterrey et c'est ce qui euh, si vous regardez les fonds d'écran, c'est ce qui est présenté un peu et ça ressemble à, au, un peu au fond d'écran de, de Big Sur là avec ses couleurs un peu abstraites mais si vous regardez un petit peu et que vous, vous fermez un œil, vous allez voir vous allez vous rendre compte que c'est un peu une représentation de la faille océanique de, de Monterrey. Je trouve que c'est très poétique et je trouve aussi que c'est vraiment une, une bonne illustration de comment c'est euh, un, un, un suivi évolutif euh, de, de stabilisation un peu de, de bixure euh, qui, euh, qui permet toutes sortes d'améliorations. De, de, Ceci dit, pour... Euh, pour la, la bêta de Monterey, il euh, y a beaucoup de choses qui sont optimisées pour les Mac M1, hein, dont, dont, dont tu possèdes un exemplaire et, et pas moi. Il euh, y a plein de, de choses qui fonctionnent, euh, pas plein, mais il y a quelque chose qui fonctionne uniquement sur M1 ou sur des, euh, des Mac Intel de très très haut de gamme, mais il euh, y en a qui sont carrément juste compilés pour les M1. Euh, par exemple, la, 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 ce qu'on disait par rapport à FaceTime, le fait d'avoir un, un, un arrière-plan flou, ça vous prend un Mac M1 ou, ou évidemment un iPad, là, mais euh, qui, qui a aussi la puce M1 ou des puces euh, A14 très, très évoluées avec le, le Neural Engine, euh, mais ça ne marche pas sur les Mac Intel, par exemple. Il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qui ne fonctionnent pas. Le système peut être installé sur des Mac Intel, mais, bien sûr, mais il euh, n'y a pas de. Euh, vous n'aurez pas l'expérience au complet si vous n'avez pas un Mac. Euh, M1. Alors c'est un peu l'aperçu la, de, de Monterrey
0: euh, que j'ai en ce moment, là, un peu de loin. C'est sûr que ça donne l'impression qu'on met un petit peu euh, les, la plateforme Intel au placard, là, euh, tranquillement. Ça va, ça va arriver plus vite qu'on qu le pense, surtout euh, dans ces cas-là où il y a des fonctionnalités intéressantes que le public veut utiliser, on va leur dire « Ah non, désolé, vous avez un Mac Intel, ça ne marchera pas. » Si vous voulez avoir cette toute, nouveau, toute nouveauté dont tout le monde parle, il faut un, un M1 ou un M2 ou quoi, quoi quel que soit le, le CPU qui arrivera dans le futur. Donc, euh, ouais, c'est sûr, j'entends parler un petit peu de, sur d'autres podcasts, on se dit « Bon, euh, Combien de temps dure la transition On parle de deux ans, euh, jusqu'à quand les Mac Intel vont être supportés euh, Certains disent oh, « ça va être au moins cinq ans ». Si on regarde un petit peu euh, dans l'histoire, il y a déjà eu des transitions de plateforme chez Apple, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et, et en, en général, ça ne prend pas si longtemps que ça pour qu'une version de macOS ne supporte plus euh, l'ancienne plateforme. Donc apparemment, quand... Euh, le Mac est passé de PowerPC à Intel, euh, ça a pris quoi, à peu près trois ans
1: euh, Un peu plus de trois ans, mais regarde, on, on s'en rappelle, c'était euh, euh, macOS 10.4, il euh, y, y a eu la première version Intel. Euh, et puis euh, macOS 10.5, si je me rappelle bien, c'était la dernière version euh, qui supportait... Euh, qui supportaient encore les, les Mac euh, Power PC. Euh, ouais. Dès, dès qu'on est arrivé à 10.6, c'était seulement pour les Mac Intel. Alors, dans ce temps-là, il n'y avait pas un Mac OS à toutes les années, là, on s'entend. Euh, ouais. Ce n'était pas aussi un, un, un rythme d'enfer comme on a aujourd'hui. Ça fait que ça a pris euh, environ trois ans et demi ou quelque chose comme ça pour faire la, la transition de l'un à l'autre, pour dire que ça, c'est la première version de Mac OS in, qui supporte Intel et ça, c'est la dernière version qui supporte Mac OS par PC. Euh, comme tu dis, environ trois ans et demi.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, ça va peut-être être aussi rapide. Donc, euh, bon, on, on va suivre ça de, de près, mais c'est sûr que le... c'est écrit sur le mur, là, pour faire une mauvaise traduction d'une expression anglaise, que le, le futur d'Intel n'est pas très brillant euh, sur la plateforme euh, Mac, euh, on va dire. Oui, comme on dit, euh, que, comme disait Jean Perron, ils sont
1: accumulés au pied du mur. Au <rire> pied du mur. Oui.
0: Alors, euh, le... Le truc embêtant avec ces bêta, c'est que si on veut s'amuser avec les nouveautés de euh, Swift UI, Swift 5.5 et Xcode 13, je pense qu'il faut monter hein, pour euh, que ça fonctionne. J'ai cru comprendre ça. J'ai cru euh, regarder... Je, je,
1: je dirais que non, parce qu'en en fait, ce que ça non. prend, c'est Xcode 13. Si vous avez, Xcode 13 va fonctionner sur, euh, euh, sur macOS Big Sur, euh, okay. exactement comme Xcode 12.5. Et si vous faites tourner des trucs dans un simulateur, vous pouvez très bien voir... Euh, simulateur iOS, vous pouvez faire des, des choses comme euh, euh, Async Await, etc. Là, dans, euh, dans, votre, euh, dans votre simulateur qui va simuler iOS euh, euh, 15. Vous pouvez aussi évidemment prendre un, un de vos appareils et de le mettre mettre la bêta dessus, mais vous n'avez pas besoin. Vous pouvez, vous pouvez commencer à faire vos premiers tests dans les simulateurs et voir euh, euh, un peu comment le langage fonctionne et comment les constructions fonctionnent. C'est quand même assez bien. Mais là, ça nous amène à parler évidemment de Async
0: Await. Ouais, donc, euh, voilà, nouveauté de Swift 5.5, euh, une fonctionnalité qui permet de gérer les appels asynchrones d'une façon plus simple. Hein. Ça existait depuis longtemps, mais c'était un petit peu compliqué. Il fallait faire écrire des closures avec pas mal de conditions pour euh, attendre le résultat d'une opération asynchrone. Et voilà, euh, Apple est par l'intermédiaire du projet euh, Swift open source, euh, à simplifier tout ça en ajoutant une nouvelle syntaxe, async await donc c'est deux mots clés euh, que vous utilisez, hein, une pour définir la fonction, pour dire qu'une fonction est asynchrone et puis l'autre c'est pour dire que quand vous faites appel à une fonction euh, asynchrone et ben vous attendez le résultat euh, vous attendez, entre guillemets vous, vous attendez à ce que le résultat arrive euh, plus tard donc euh, c'est pas mal intéressant, ça simplifie le code je pense, ça élimine pas mal de lignes de code qui étaient un petit peu, peu complexes euh, à écrire dans le passé. Euh, donc moi, euh, ouais, c'est pas mal, euh, j'ai regardé un petit peu moi quelques présentations, quelques vidéos euh, sur, le, sur le site euh, developer.apple.com pour la WWDC qui explique ça. Mais euh, j'ai hâte de le tester moi-même pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Mais euh, c'est sûr que c'est le genre de choses qu'on utilise souvent, hein, les méthodes asynchrones. Dès qu'on dès qu a une application euh, qui interagit avec le web d'une façon ou d'une autre, il euh, ben, faut souvent euh, utiliser ça. Donc euh, bah, tant mieux que ça soit maintenant intégré dans le dans le langage 5.5. Oui. Um,
1: alors c'est ça le, alors pour la petite histoire ce que async await fait euh, vous pouvez le faire aujourd'hui avec, euh, avec Swift, c'est pas un problème. Euh, c'est simplement, comme tu dis, c'est une construction du langage pour simplifier les choses. Ce que ça fait, c'est que généralement quand vous vous appelez une fonction asynchrone, ce qui va, ce que vous, allez, vous allez appeler la fonction et puis vous allez lui donner un bloc de complétion en disant quand tu as terminé, appelle cette, ce bloc de complétion-là euh, pour me, me rappeler que me, me renvoyer le résultat. Alors, c'est un, 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 un patron très commun, une façon de faire très commun, très commune dans la, la programmation. Euh, alors, vous appelez votre fonction asynchrone, par exemple, un, charger un URL, et quand l'URL revient, il appelle votre complétion, votre fonction de complétion euh, avec le résultat, qui peut être un, un, des données ou une erreur, par exemple. Ça, ça va bien. Quand on en a juste un, c'est pas très compliqué parce qu'on voit très bien où la fonction entre, où le, la, le, avec la complétion, euh, où le bloc commence et où le, la complétion est appelée, ainsi que le résultat de la complétion. Ça, ça va quand on en a un, il n'y a pas de problème. Le problème arrive quand on a plusieurs complétions dans la même fonction, pardon, plusieurs fonctions asynchrones dans la même fonction ou euh, une euh, un, un, un ce qu'on appelle un un caselet euh, dans euh, euh, en Swift qui vous permet de traiter le résultat d'une réponse euh, que ce soit je sais pas moi euh, la réponse A la réponse B ou encore une erreur ben là vous avez, vous avez, vous devez appeler la complétion trois fois euh, dans les il y a trois endroits où, pardon, vous n'appelez pas trois fois de suite mais il y a trois endroits dans la fonction où vous allez devoir appeler la complétion ben, si vous en oubliez une euh, par erreur, par omission, des choses comme ça, ben ça, ça peut causer un bug dans votre code et le compilateur ne vous le dira jamais. Ou encore une fois, si vous faites une petite erreur dans votre, euh, dans votre syntaxe et que vous appelez une complexion deux fois par erreur, par exemple vous avez oublié le, le mot « break » dans votre, euh, dans votre euh, liste euh, pour pouvoir n'appeler la complexion qu'une seule fois, euh, ben, appeler une complexion deux fois, généralement ça ne fonctionne pas assez bien, ça vous cause des problèmes. Donc, vous avez un flux qui n'est plus linéaire, qui est plus compliqué à suivre dès que vous avez plusieurs complétions. Async Await permet de tout ramener tout ça à un flux absolument linéaire, de haut en bas, qui est facile à lire, facile à comprendre et qui élimine les bugs euh, parce qu'on n'a pas euh, à, à refaire des appels de complétion automatiquement. Euh, Nous-mêmes, c'est tout intégré dans la fonctionnalité Async et Await. Les mots-clés le disent. Async, ma fonction est asynchrone. Await, voici ma complétion. Et puis, euh, le... Euh, donc, c'est le langage qui vous force à écrire du code correct plutôt que euh, le, le test en, en, en runtime hein, ou au moment de faire fonctionner le programme qui va vous dire si tout fonctionne correctement. Donc, c'est tout, toute, la, toute, toute la beauté de la chose est là. C'est que le, le compilateur va attraper des bugs euh, au moment de la compilation que vous auriez simplement vu
0: euh, plus tard quand votre logiciel est dans les mains de, des utilisateurs. Oui. Ouais donc c'est vraiment ce qui montre dans, dans les petites vidéos là, les, de la WWDC, c'est que voilà, le code est plus facile à lire et oui tu peux lire du haut en bas. C'est plus euh, cette euh, gymnastique cérébrale là où il faut lire des, des petits blocs en se disant ok cette chose là qui est plus bas va s'exécuter à tel moment, cette chose là qui est un peu plus haut va s'exécuter après, etc. Maintenant tu. Tu écris le code quasiment hein, du haut en bas et tu arrives à le lire du haut en bas et de comprendre ce qui se passe. C'est ça. Euh, c'est pas mal. Donc, euh, c'est intéressant. Euh, euh, voilà. Donc, ça arrive avec euh, iOS
1: 15. Oui, et Monterey. Et, et je pense okay. que le fait qu'ils euh, n'aient pas laissé tomber aucun appareil sur iOS 15 et les mêmes appareils que iOS 14, ça va, et même iOS 13, ça va permettre aux, aux développeurs de dire éventuellement... Euh, qui veulent utiliser cette fonctionnalité-là, de dire à tous leurs utilisateurs, ben, si vous pouvez utiliser iOS 13, vous pouvez donc utiliser iOS 15, donc je vais me mettre à supporter seulement iOS 15 euh, pour pouvoir avoir ce, ce, ce code-là. Il ne plus à avoir comme une, une branche de votre code qui est sur iOS 15, une branche qui est sur iOS 14, une branche qui est sur iOS 13, etc. Donc, passez directement à iOS 15 euh, pour, euh, comme version supportée et ça devrait marcher pour à peu près tout le monde parce qu'à peu près tous les appareils peuvent être mis qui, qui supportent... Euh, Pardon, tous les appareils qui supportent 13 et 14 peuvent être mis à jour pour 15. Maintenant, est-ce que tout le monde va le faire? Je ne pense pas. Il va toujours avoir des, euh, des personnes qui, euh, qui restent derrière pour toutes sortes de raisons. Pour des raisons de test, pour des raisons euh, la compagnie ne le permet pas, pour des raisons ils ont un logiciel qui ne fonctionne pas sur iOS 15, euh, sur leur appareil, etc. Il y a toutes sortes de raisons possibles. Euh, mais le, je crois que la vaste majorité des gens vont passer à 15 et ça devient possible de... De, de, de ne supporter que 15 quand, euh, quand 15 va être sorti après quelques mois après là, euh, je sais pas moi en janvier 2022 ou quelque chose comme ça on s'en reparlera on verra si le taux d'adoption de iOS 15 est ce que je pense qu'il va être et puis euh, là tout le monde va pouvoir se mettre à, à l'utiliser vraiment euh, euh, à Await. c'est quelque chose qui est vraiment attendu depuis très très longtemps par bien des développeurs
0: ouais, ouais. donc euh, voilà c'est là non c'est vraiment une une grosse évolution on va dire dans le langage c'est quelque chose de très important qui marque cette version 5.5 c'est certain Bon, une autre plateforme ou un autre environnement un autre framework qui évolue bien sûr c'est SwiftUI donc pas mal de choses qui ont été rajoutées dans SwiftUI, on ne fera pas la liste maintenant là, mais il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de nouveaux contrôleurs qui ont été rajoutés. On peut créer des listes encore plus facilement qu'avant. On peut faire des tableaux avec des colonnes. On peut faire tout un tas de choses vraiment bien. Ils ont un petit peu amélioré la syntaxe aussi. Avant, il y avait une certaine gymnastique à faire quand on devait euh, euh, afficher des, des listes par exemple qui sont alimentées par un tableau. C'était un petit peu compliqué de faire les bindings entre les éléments de la liste et puis chaque élément du tableau j'ai vu dans une des présentations que la syntaxe a été simplifiée pour pouvoir faire ça de façon beaucoup plus simple. Euh, ce qui est à noter aussi c'est que SwiftUI est vraiment vraiment important pour Apple donc euh, beaucoup de nouvelles applications euh, d'Apple sont maintenant entièrement écrites en SwiftUI. Euh, la, le grand exemple dans, la, dans, dans Monterrey, c'est bien sûr la, la version Mac de Shortcut, l'application la, Shortcut que vous connaissez sur euh, iOS et iPadOS. Elle a été écrite euh, entièrement en SwiftUI, donc euh, assez important. Euh, je, vois, je vois dans tes notes, Philippe, que tu disais que ben, dans la version, peut-être Big Sur ou même avant... Oui, ou même Catalina, oui c'est ça, les, portes, les ports ou les, les adaptations d'applications iOS étaient faites avec Catalyst oui. euh, mais on, on a l'impression qu'Apple bon, a, a peut-être fait, fait ça au début pour que ce soit plus rapide, plus facile de porter des applications UIKit pour qu'elles fonctionnent sur le Mac mais c'est pas la direction, j'ai l'impression qu'Apple va prendre pour le futur euh, ils veulent aller vers, direction Swift UI pour toutes les plateformes sans avoir ces, ces espèces de, de couches intermédiaires là, de, de translation euh, qui permettent de faire fonctionner une technologie d'une plateforme sur une autre. Donc, euh, okay. qu'est-ce que tu en penses Ça a l'air d'être euh, vraiment intéressant de voir que SwiftUI n'est pas juste un... Euh une preuve de concept un, un truc fait pour les développeurs comme ça que, que j'utiliserai pas
1: Honnêtement j'ai j'ai regardé beaucoup de la vidéo de la 2 mais j'ai j'ai pas passé beaucoup de temps sur les vidéos de SwiftUI. j'ai passé plus de temps dans toutes les autres choses dont on dont on va parler mais euh, en gros ce que tu dis est exactement euh, ce que je pense qui est que euh, il y a beaucoup d'efforts de, investis là-dedans et la preuve est que euh, ils veulent vraiment que les, leurs applications multiplateformes euh, eux-mêmes euh, donnent l'exemple avec, euh, avec euh, faites-les en SwiftUI et vous pouvez faire vos vous pouvez décrire vos interfaces de façon déclarative. Euh, euh, plutôt qu'impérative comme on le fait dans UI Kit euh, pour pouvoir avoir vos, vos interfaces, vous pouvez utiliser carrément le même code euh, presque de la montre jusqu'au jusqu Mac. Euh, pour certaines vues, là, ça va marcher, là, mais il y a beaucoup de code qui peut être réutilisé et euh, évidemment, c'est le compilateur qui décide où. Où vous en allez là, c'est pas le même compilateur pour la montre que pour TVOS que pour euh, que pour le Mac, mais euh, le, le, le binaire résultat va être différent. Mais c'est ce qui vraiment c'est ce qui vise entre Swift et Swift UI pour leur, euh, leur développement euh, multiplateforme. C'est clair euh, pour moi que c'est la direction qu'Apple est en train de prendre. Et on a toujours cru que Catalyst était une technologie intermédiaire, là. Euh, mais là je pense que c'est vraiment clair que c'est c'est pas la, là où Apple met son
0: effort en ce moment. C'est ça. Et puis, euh, à noter que, bien sûr, toutes les améliorations dans Swift 5.5, par exemple, euh, sont euh, directement utilisées euh, dans SwiftUI. Exact. Donc, la Await est, bien sûr, disponible dans SwiftUI. Vous pouvez faire des, des opérations asynchrones euh, qui vont modifier l'interface et tout ça est supporté euh, de façon native par SwiftUI. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc euh, Swift UI en devient de plus en plus performant et de plus en plus puissant à chaque fois que Swift évolue, bien sûr. Bon, Philippe, as mis euh, des, des petites notes au sujet de la réalité augmentée. Mm -hmm. euh, cette fameuse réalité augmentée qu'Apple, je euh... <rire> nous bassine un petit peu depuis oui. quelques années. Ça fait raison. Où est-ce qu'ils vont arriver avec cette réalité augmentée Parce que tous les ans, c'est de plus en plus performant, c'est de plus en plus impressionnant, on peut faire tout un tas de choses, mais moi, je m'attends toujours à... L'application, euh, à quoi ça va servir à la fin de tout ça? Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant à ce sujet-là? Ben D'abord,
1: il y a une chose que je n'ai pas vue, c'est une démo de réalité augmentée pendant la keynote ou qui prend des heures à, à, à nous expliquer comment fonctionne la réalité augmentée ou un jeu ou un, 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 un truc comme ça là, pour, pour nous montrer ça. Là. Euh, non, ça, il n'y en avait pas euh, dans la keynote qui était vraiment très, euh, très rythmée et très rapide avec beaucoup de contenu puis seulement quelques petites blagues... Euh, euh, de, de mon oncle, de, de la part de, de, de Craig Federighi, donc ça, ça allait. Euh, mais euh, ce que j'ai remarqué dans la réalité augmentée, c'est que ça, euh, et Apple continue de nous donner des outils et des, euh, et des frameworks et des applications et des API qui euh, font en sorte que la réalité augmentée devienne de plus en plus démocratisée il euh, y a un, depuis quelques années il y a un petit un programme qui s'appelle Reality Composer qui vous permet d'ouvrir un fichier de euh, de description de scène là, le le euh, US euh, USDZ, je pense, c'est le format, c'est Universal Scene Description Z pour compresser, là. Euh, ce, ce fameux format 3D. Euh, alors, ils ont un, un, des programmes euh, euh, qui, qui vous permettent de d'ouvrir ces fichiers de scène qui sont finalement des, des modèles 3D et puis de les modifier pour euh, en permettre de les, euh, les faire passer. Par exemple, euh, vous voulez mettre de la réalité augmentée sur votre site web euh, comme vous avez une application de commerce électronique et vous voulez que les gens puissent voir de quoi votre fauteuil a l'air dans votre salon, ben, euh, dans leur salon, eh bien, vous pouvez charger un petit fichier réalité augmentée, on en a déjà parlé, euh, et ça marche à travers votre téléphone ou votre iPad. C'est vraiment très, très, très bien fait. Euh, mais ça, c'est les fichiers euh, USDZ. Euh, euh, mais la question reste euh, entière de comment est-ce qu'on crée ces fameux fichiers USDZ. Euh, on doit créer des modèles. Alors, il y a évidemment les experts en, en, en 3D le font eux-mêmes. Là, euh, euh, Ma fille est une, fait de l'animation 3D et ils utilisent des, euh, des logiciels pour sculpter carrément des, des blocs de euh, d'argile virtuelle pour faire des modèles 3D, des choses comme ça. Et ça permet de créer des, des fichiers 3D euh, euh, effectivement dans le format euh, euh, USDZ. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main, puis il y a des choses qui sont faites avec des logiciels professionnels de, de, de photo photocapture, où on prend euh, une, une espèce de table tournante euh, qui tourne à intervalles réguliers, et on prend des photos à intervalles réguliers. On passe ça dans un gros logiciel qui fait une interprétation d'images et qui vous donne un modèle 3D avec une texture et, des, et des, toutes sortes de détails, quelquefois même des animations et des choses comme ça. Mais là, ce que j'ai remarqué cette année dans la réalité augmentée, c'est que Apple nous a donné un nouveau framework qui s'appelle Object Capture, donc Capture d'objet, euh, qui est euh, euh, à ma foi tout simple. C'est un framework, vous créez l'objet, et puis comme dans n'importe quel framework, et puis vous lui donnez des données, par exemple, vous lui pointez vers un fichier, un, un dossier qui contient des images euh, euh, d'un même objet. Euh, que vous avez pris avec votre iPhone carrément. Là. Vous avez pris euh, vous, a, vous avez un objet sur votre bureau, je sais pas moi, une petite sculpture ou un petit. Euh, euh, une peluche ou quelque chose comme ça. Vous l'avez sur votre bureau. Et puis tout ce que vous faites, c'est que vous prenez euh, quelques dizaines ou euh, vingtaines centaines de photos euh, en, en, en faisant tourner le, sous tous les angles. Là, et puis d'en haut, en bas, euh, même en dessous. Vous pouvez carrément retourner l'objet pour prendre le dessous. Et vous, vous pointez l'API à ce dossier-là qui contient toutes ces images-là. Et au oh miracle, ça va faire de la photogrammétrie pour vous et ça va reconstruire un modèle 3D que vous pouvez ensuite mettre dans Reality Composer pour le, le peaufiner un peu. Là. Comme par exemple, mettre des hauts et des bas et mettre une orientation, mettre une taille pour que les gens pour que votre peluche de Baby Yoda ne prenne pas la taille au complet de votre salon, par exemple. Là, et puis... Euh, 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 mais vous allez avoir un modèle 3D qui va être fait à l'aide de, de, de ce framework-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne nous ont pas donné une application pour faire ça. Ils nous ont donné quand même un framework. Ils ont dit, voici le framework. Vous bâtissez les applications qui vont permettre de, euh, de créer ces, ces, euh, ces fichiers 3D. Euh, et ils ont donné des exemples de ces applications-là. On a même le code source. Alors, vous pouvez les faire marcher sur votre iPhone et votre, euh, votre Mac. Parce que, bon, la, la création du fichier US... Euh, euh, USDZ, ça se fait sur un Mac, ça prend un Mac en fait très très puissant, euh, soit un Mac M1 ou un, un Mac Intel euh, récent avec 16 Go de mémoire et une carte vidéo AMD de 4 Go de mémoire, ce qui <rire> c'est déjà, déjà la grosse carte vidéo et le et le, le, la grosse machine de développement euh, Intel ou carrément un, un Mac M1 comme ton Mac Mini ou un MacBook Air, ça va être suffisant euh, mais ça va vous générer une, un, un, un fichier 3D comme ça euh, grâce à cet API-là et là, comme ils ont donné un API euh, J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de petites applications de, de création qui vont euh, apparaître dans, les, dans les, les semaines et les mois qui viennent, euh, soit en code source libre, auquel cas on en parlera, soit en, en commercial, des choses comme ça. Mais ça ouvre la porte à une démocratisation incroyable de la création de contenu en 3D. Euh, parce qu'on n'a plus besoin d'être un expert. On sait, on, il faut juste savoir tenir un téléphone et prendre des photos et être un peu patient. Euh, C'est euh, quelque chose que je, les résultats sont... sont absolument bluffant. Je l'ai pas, pas testé moi-même parce que j'ai pas de Mac M1 <rire> comme tu sais, euh, mais euh, j'ai euh, inspecté le code et j'ai regardé ce que d'autres personnes ont fait avec et j'ai trouvé ma foi que ça donnait des résultats de, de très très bonne qualité, beaucoup mieux que ce qu'on pourrait, j'aurais pu penser. Tout ça à partir d'un ensemble de photos. Euh, il y a certaines règles à respecter, bien sûr, il faut que vos photos euh, euh, se superposent à environ 70%, là, donc vous pouvez pas faire comme euh, juste prendre trois photos d'un objet et c'est suffisant, il faut en prendre au moins une vingtaine euh, pour avoir une bonne superposition et que l'algorithme de, de reconstruction 3D soit capable de faire quelque chose avec ça, mais avec une série de photos comme ça, ça va fonctionner. Et encore mieux, si vous prenez les photos avec votre iPhone, euh, votre iPhone qui est muni de la la caméra de perception de la profondeur, là, pour ça, quand vous avez le mode portrait sur votre iPhone, des choses comme ça, euh, ça va vous permettre d'avoir euh, incorporé dans la photo, dans les métadonnées, il va avoir la taille de l'objet. Donc, euh, quand il va faire lui-même la reconstruction en 3D, il va, il va le mettre tout de suite à la bonne taille pour que, que si vous le faites apparaître sur votre bureau après, ben la peluche ne prendra pas la pièce au complet, elle va prendre la taille normale qu'elle prendrait sur votre bureau. Ce qui est quand même assez impressionnant.
0: Ok, donc euh, ouais, pas mal, pas mal de, de progrès sur ce front aussi. Ouais. Euh, encore une fois, on, on, on espère voir euh, une utilisation euh, de tout ça qui, qui soit intéressante et qui soit intéressante pour le grand public, on va dire. Donc, euh, bon, si ce n'est pas le grand public, il y aura certainement des utilisations professionnelles dans certaines industries où ça, ça peut être vraiment utile. Mais voilà, moi, j'ai toujours hâte de voir à quoi ça va servir. Est-ce que ça sera les fameuses lunettes? Mmh. Qui sait? On a l'impression vraiment que Apple est en train de, de mettre en place tout un tas de pièces du puzzle et que petit à petit, l'image va, va devenir plus claire.
1: On est, est... on est presque rendu au moment où euh, tu veux... Euh, tu vas envoyer tu sais quand mettons tu vas dans un magasin et puis tu prends une photo de, de quelque chose et que tu demandes à ton à ton épouse ou ton époux euh, ah que, chérie que penses-tu de ça euh, euh, je, ça, serait bien, ça serait bien dans notre salon qu'est-ce que t'en penses mais là, si tu prends juste une photo statique où tu tiens l'objet dans ta main c'est une chose on fait ça on peut faire ça aujourd'hui il n'y a pas de problème mais on se rapproche de façon très très euh, euh, on, on est vraiment proche, c'est pas encore tout à fait faisable, là, mais de dire que tu pourrais prendre une série de photos rapidement, euh, à, dans le, en, en quelques secondes de, de, cette mode, de, de ce truc-là en 3D, et envoyer la représentation 3D par message ou quelque chose comme ça, là, à, à t'attendre moitié, et puis euh, elle, euh, lui ou elle, dans, dans ton salon, pourrait carrément faire apparaître cet objet-là et, euh, et voir de quoi ça a l'air directement sans avoir même jamais vu l'objet ça, ça sent bien on, on s'en vient
0: presque là à mon avis ouais je pense que ça arrive ouais c'est pas encore là parce que comme tu disais ça prend beaucoup de patience et beaucoup de photos ça serait pas vraiment pratique mais peut-être qu'avec un l'appareil qu'il faut ouais. <rire> ou la caméra qu'il faut euh, ouais. ou le petit logiciel
1: qu'il faut qui va prendre des photos automatiquement pour toi pendant que tu tournes l'appareil ou des l'objet ouais, ouais. Mais je suis donc, sûr que tu as déjà arrive. fait ça. Tu as déjà envoyé euh, des photos à quelqu'un pour lui dire « Qu'est-ce que tu penses bah, de ça? » Oui, c'est ça. Ouais, On a ouais. tous fait ça. Ça arrive souvent, ça. Oui.
0: OK. Euh, des choses à surveiller qui sont intéressantes. Euh, donc, quand j'ai entendu Apple parler de iCloud+, j'avoue que j'ai eu un petit peu les poils qui se sont hérissés en me disant « Oh non, ils ne vont pas nous sortir une nouvelle euh, catégorie d'abonnement ». Au-delà d'iCloud, de, il faudra payer encore plus pour avoir des options supplémentaires. Euh, j'ai vraiment eu peur sur le moment. Euh, ben non, c'est le même prix. Donc, pour ceux qui sont déjà abon abonnés à iCloud, euh, ben, ils auront automatiquement le droit à iCloud Plus pour le même prix. Donc, moi, ça m'intéresse. Je suis euh, client. Euh, j'ai un, un compte famille iCloud de Plus de 200 Go, je crois. J'ai exactement la même chose. <rire> voilà, que j'ai. À contre-coeur, je, je me suis abonné euh, pour ne plus avoir ces soucis de sauvegarde et de compte iCloud qui était plein à craquer. Et que mes enfants viennent me dire euh, « J'ai toujours ce message qui me dit que mon compte iCloud de, de 5 gigaoctets est plein. Qu'est-ce que je dois faire ?» etc. dis « Ok, allez, c'est terminé. Je prends les 200. » Et comme ça, euh, tout le monde peut faire ses sauvegardes automatiquement et plus personne m'embête avec ça. Et ça a bien marché jusque-là. Euh, je n'ai pas, pas à me plaindre. là. Je pense que tout se fait tout seul. Je, je m'occupe de rien. Donc, euh, ça, c'est bien. Et voilà, quand Apple a annoncé à Cloud Plus, je me suis dit qu'est-ce que ça va être Et bah non, bah, apparemment, ça a l'air d'être pas mal intéressant. Je pense que... À Cloud Plus, c'est surtout, euh, je ne me souviens plus exactement de, de toutes les fonctionnalités, mais celle qui est intéressante, est, euh, ça s'appelle App Apple Private Relay. Euh, donc, euh, Apple a fait vraiment toute une présentation euh, et, et fait vraiment, a mis, mis l'accent sur la protection de la vie privée. C'est vraiment devenu leur cheval de bataille et je pense que c'est surtout vis-à-vis d'autres compagnies comme Google euh, ou Facebook, euh, les Facebook de ce monde, là, Apple veut se démarquer en disant non, nous, nous euh, c'est le matériel qu'on veut vendre, ce n'est pas les informations de nos clients, donc euh, la, la, le respect de la vie privée, c'est important pour nous. Donc euh, ils essaient de le montrer euh, encore plus en annonçant tout un tas de choses. Euh, C'était même intéressant, je ne me souviens plus pour quel framework, mais ça parlait de, de, de l'impact de, 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 de respecter la, 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 les informations euh, des utilisateurs. On le retrouve un peu partout maintenant dans tous les frameworks. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est fait a posteriori. Hein. Une fois que les API et les frameworks ont été créés, on, on va se soucier de, de comment protéger ça Maintenant, c'est inclus euh, dans le design des, des API et des nouveaux frameworks de, de s'assurer que tout euh, respecte le, le, la vie privée des utilisateurs. Ça, ça me reviendra peut-être, mais je, je pense que j'ai vu une des présentations de, nouve de nouvelles API et j'étais assez impressionné de voir que, oui, il oui, euh, y, y, y a des choses là-dedans qui sont faites à la base pour protéger les informations des, des utilisateurs. Donc, c'était assez intéressant. Mais pour en revenir à Apple Private Relay, euh, ce n'est pas un VPN. Hein. On pourrait croire que Apple euh, nous fournit un VPN euh, gratuitement. Euh, ce n'est pas vraiment ça. Hein, parce qu'un VPN, ça encrypte les données, mais il y a quand même pas mal de métadonnées qui sont toujours accessibles, et surtout par votre fournisseur de VPN. Donc, euh, il faut faire confiance à votre fournisseur de VPN qui ben, voit les, 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 les données arriver, euh, voit quel est le le site que vous voulez euh, atteindre, etc. Donc, il y, y a tout un tas de choses là que malheureusement, votre, votre fournisseur de VPN peut voir. Que Apple dit que non, eux, ils verront pas ça. Euh, donc, c'est quelque chose qui marche en, en deux étapes. Il hein. y a des, des serveurs d'accès, de, on va dire. Des ou serveurs d'entrée. De, d'entrée, des serveurs de sortie. C'est ça. Les serveurs d'entrée sont gérés par Apple, mais les serveurs de sortie sont gérés par des... Et des fournisseurs de services un peu partout dans le monde. Euh, donc, Apple voit. Euh, il voit l'adresse IP d'où vous, vous venez, mais ne voit pas où vous allez. Et les serveurs de sortie vont voir où vous allez, mais ne peuvent pas voir votre adresse IP. Donc, euh, l'idée d'avoir ces, ces, deux, ces deux systèmes de serveurs, c'est pour que personne n'ait la vue complète un peu de votre activité. Donc, personne n'aura votre adresse IP. L'URL ou le, le site que vous voulez euh, consulter en même temps. Et, euh, et, et tout est encrypté, bien sûr, là-dedans. Donc, euh, bon, ça a l'air intéressant. Et euh, donc, c'est inclus dans iCloud Plus sans, sans coût euh, supplémentaire. Donc, ça, c'est une bonne chose. Euh, mais d'après ce que j'ai compris, ça ne marcherait que dans Safari. Pour euh, je
1: pense que ça marche dans Safari. Et aussi, si vous utilisez les. Euh... Des applications, euh, les, les, les API de chargement d'URL avec euh, URL Session, des choses comme ça, vous pouvez à, à, avoir euh, le fait euh, euh, d'utiliser un relais privé euh, d'Apple à ce moment-là.
0: Okay. OK. Donc, euh, voilà, vous avez tout le contrôle. Hein. c'est n'est pas... Apple fait attention aussi. Hein. Je pense qu'ils ne veulent pas être poursuivis en justice ou être poursuivis par le département de la justice aux états unis euh, Apple ne peut pas se permettre de dire ah, à partir d'aujourd'hui, plus aucune information sur les utilisateurs euh, ne sont disponibles à qui que ce soit. Euh, on on, on stoppe tout, on contrôle tout. Ils ne peuvent, peuvent, peuvent pas vraiment faire ça. Donc, si vous êtes un utilisateur Google ou un utilisateur Facebook, vous utilisez l'application Facebook ou le site Facebook, Facebook aura accès à tout un tas d'informations sur vous parce que voilà vous êtes d'accord avec ça. Euh, ça fait partie un petit peu du contrat d'utilisation avec eux. Donc, Apple ne, ne va pas se mettre entre les deux en disant « Ah non, maintenant, euh, si vous utilisez Facebook dans Safari, c'est terminé. Euh, c Facebook ne peut plus savoir euh, quel navigateur vous utilisez, euh, quel est votre adresse IP, d'où vous venez, etc. etc. » euh, Non, là, c'est plus pour... Euh... <coughs> pour les cas où vous voulez vraiment euh, avoir euh, une certaine anonymité sur euh, Internet et puis pouvoir aller sur euh, certains sites sans, sans que le, le, personne puisse savoir vraiment d'où vous venez et où vous allez. donc euh, Je pense que c'est une bonne chose. Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Est-ce que c'est un paramètre que vous utilisez Est-ce que c'est une sorte de... De, comment on appelle ça, là, les, 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 les sessions Safari euh, privées, là? Euh. Ouais,
1: mais les sessions Safari privées, tout ce que ça fait, c'est que ça, ça enlève les, euh, le fait que les, les cookies et des choses comme ça, les informations de suivi sont, euh, sont, sont stockées dans un petit bac à sable qui, euh, qui ouais. est, dont on dispose dès que l'onglet est fermé. Alors, ça permet d'éviter de, de, de faire du suivi comme entre plusieurs onglets. Si vous avez plusieurs onglets, ou plusieurs fenêtres qui sont des saf fenêtres Safari privées, elles ne se parleront pas entre elles euh, via des serveurs parce qu'elles sont, elles sont chacune euh, leurs leur propres ensembles de, de, de cookies et de choses comme ça. Mais euh, ça, c'est vraiment pour que le, le fournisseur de services à la fin, euh, quand vous vous branchez, mettons, sur Facebook à partir du, de Safari, euh, bien, Facebook ne sera pas votre adresse IP. Euh, et pourra pas faire de commencer à faire du, euh, du suivi pour dire euh, euh, ah ben oui il va mettre un cookie pour dire la personne à cette adresse IP là euh, elle est allée sur Facebook et elle a regardé je sais pas moi euh, les, euh, les les euh les brosses à dents, et puis là, après ça, vous allez sur Amazon, et puis Amazon lit les, les différents cookies, et dit, ah, tiens, il est allé sur Facebook, il a regardé les brosses à dents, je vais lui montrer des brosses à dents. Donc, ça va empêcher ce genre de choses-là, parce que les, les, les différents cookies n'auront pas aucune idée quelle est votre adresse. Euh, ça va sortir d'une adresse euh, quelconque, qui est contrôlée par un serveur tiers, euh, sur lequel même Apple n'a pas le contrôle. Donc, euh, c'est... Évidemment, il faut faire confiance à Apple qu'ils vont implémenter comme ils l'ont dit, mais
0: à date, il n'y a pas de raison
1: de penser qu'ils ne
0: qu vont pas implémenter exactement ce qu'ils ont dit. Exactement, donc euh, ils, ils, ils ont comment dire c'est assez clair de, de leur part qu'ils voilà, ne veulent pas essayer de nous faire croire qu'ils protègent notre vie privée pour euh, ensuite euh, faire des petites magouilles derrière et puis essayer de, de gagner de l'argent sur notre dos, c'est vraiment pas ce qu'ils veulent faire, donc ouais. Mais c'est sûr que, comme tu le dis, il faut quand même toujours faire un petit peu confiance à quelqu'un dans ces trucs-là il n'y a pas vraiment de solution magique où euh, on peut être complètement anonyme, ou alors, pas complètement anonyme, mais on peut... Euh offrir le moins d'informations personnelles possibles sans qu'il euh, y ait une tierce, tierce partie qui soit plus ou moins co au courant de certaines choses. La
1: beauté Donc, de ce euh... système-là, c'est qu'il est automatique. Alors, vous n'avez ouais, pas ouais. besoin d'y penser et puis euh, votre vie privée va, va de mieux en mieux automatiquement. C'est ça, Kevin. Oui.
0: Ouais. Donc, euh, voilà, c'est bien. J'ai hâte de voir ça et je vais certainement l'utiliser ou au moins essayer de voir comment ça fonctionne, euh, quand ça sera disponible euh, en tant que client iCloud. Pas de, pas de souci avec ça. Euh, Philippe, tu as vu des, des petites choses au sujet de la traduction d'applications. Euh, Qu'est-ce qui est nouveau maintenant? Qu'est-ce qui a été annoncé? Euh,
1: C'est un petit détail qui montre que le, le, le genre d'attention aux détails qu'Apple porte à, à ses produits. Euh, si vous avez un, un iPhone qui fonctionne sur iOS 15... Euh, et qui vous, êtes, vous utilisez en espagnol, parce que, je ne sais pas, vous avez envie de parler espagnol ou vous êtes euh, hispanophone ou quelque chose comme ça, eh bien, en espagnol, euh, je vous l'apprends peut-être, mais il euh, y a euh, ce qu'on appelle, on appelle ça le, le, euh, la façon de s'adresser à quelqu'un. Alors, la façon, c'est un peu comme le, le genre. Alors, si vous parlez à une personne, vous pouvez dire euh, monsieur ou madame. Si Vous voulez vous, voulez vous adresser à quelqu'un de façon formelle, c'est monsieur ou madame. On fait ça en français. Euh, mais, euh, des fois, on pourrait simplement dire vous. Euh, euh, ou euh, un terme neutre. Alors en espagnol c'est formalisé. Nous on, on le fait un peu à la, à la, euh, à la va vite là, en, parce qu'on on va dire monsieur, monsieur madame dans le même dans le même terme. Euh, mais euh, en espagnol il y a carrément la notion de euh, un, une, une adresse ou un genre neutre. Donc la personne choisit d'utiliser un genre neutre dans la conversation. Alors ça ça, ça se présente par exemple euh, euh, dans, la, dans la, les textes qui vont être lus. Par exemple, si votre téléphone s'adresse à vous en disant, euh, je ne sais pas moi, euh, « euh, Bienvenue dans l'application euh, Rappel », par exemple. Euh, alors, il y a un petit texte de présentation qui vous dit « Bienvenue à Rappel ». Alors, en espagnol, il faut, il faut pouvoir dire euh, « euh, Bienvenido », par exemple, si on s'adresse à un homme, « Bienvenida », si on s'adresse à une femme, ou « euh, par exemple, on pourrait dire euh, quelque chose comme... Comment je pourrais dire ça? Euh, en espagnol, je l'avais marqué ici. Je cherche mon exemple. Euh, on pourrait dire... Euh, te damos la bienvenida. On te souhaite la bienvenue. Euh, euh, ou on vous souhaite la bienvenue. Euh, alors, il y a, y a ce, 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 cette notion-là de, de genre. Alors, l'utilisateur de, de l'iPhone peut spécifier le genre... Euh, masculin, féminin ou neutre dans les réglages comme n'importe quel autre réglage là, comme euh, euh, quel est votre nom puis des choses comme ça là. Euh, comme par exemple quand Siri vous parle des choses comme ça là, elle, elle vous dit elle peut savoir votre fête des choses comme ça parce que vous lui avez dit dans les réglages alors il y a un de ces réglages-là qui est ça et c'est un réglage évidemment qu'on peut lire en tant que développeur d'application. Et euh, euh, on peut suivre l'exemple d'Apple et essayer d'obtenir ce genre de, de personnalisation-là pour s'adresser à l'utilisateur de la façon dont il l'a choisi. Parce que lui, lui-même, l'utilisateur ou elle-même a choisi de se faire adresser comme monsieur, madame ou un genre neutre. Donc, je trouvais ça assez, assez intéressant de voir que le, ce détail-là était, euh, était implémenté dans le système. Et puis, il n'y a pas de bon exemple en français dans ce style-là. Nous, on est, on est un peu bizarre dans le sens qu'on donne des genres aux, aux objets inanimés. Hein. On dit « une chaise », mais on dit euh, « euh, un parasol <rire> ». Pourquoi? Pourquoi il y a un genre sur les... Alors qu'en anglais et dans bien d'autres langues, il n'y a pas de genre sur les objets inanimés. Euh, mais euh, euh, ça, ça, ça c'est une des particularités du français. Alors, de la même façon, il y a cette particularité-là en espagnol qui devient codifiée dans le, dans le système et que si vous avez une, une version espagnole de votre application, quelque chose qu'il faut... Euh, ça vaudrait la peine de surveiller pour que l'utilisateur soit de plus en plus... Euh, apprécier de plus en plus l'effort le, le, de détail que vous avez mis dans votre application pour dire « oui, cette personne-là fait vraiment attention à ce qu'elle fait euh, pour euh, euh, me, euh, me, me plaire en tant qu'utilisateur ». Je trouvais que c'était un, un petit détail amusant
0: qui, euh, euh, qui valait la peine d'être souligné. Oui, ouais. très intéressant, ça, ces petits détails comme ça qui, euh, qui améliorent la plateforme d'une façon globale. Très intéressant. J'ai vu aussi qu'il y avait eu pas mal de... Comme, comme d'habitude, hein, Apple le fait tout le temps, de, de l'amélioration en accessibilité. Oui. Donc, euh, la description de photos qui devient de plus en plus euh, détaillée, on va dire. Avant, je pense qu'au début, c'était assez, assez générique. Hein. C'était un paysage, une personne, un chien, un chat, etc., mais là, maintenant, on commence à voir euh, la, la race des chiens, euh, s'il y a plusieurs personnes, s'il y a un, un, un arrière-plan d'une montagne, d'océan, etc. Donc, euh, beaucoup de choses aussi qui, qui arrivent euh, et qui sont de, de plus en plus performantes grâce à la puissance de calcul euh, du M1 et puis de tous les, euh, comment on appelle ça, les, les cœurs de, du réseau de neurones là, qui est intégré dans la, dans la puce M1. Donc, euh, beaucoup beaucoup de choses à ce niveau-là qui, de, qui deviennent vraiment intéressantes. Euh, je vous conseille de regarder voilà, les, les sessions qui parlent de l'accessibilité. Apple est tout le temps euh, en première ligne euh, là-dessus. Euh, tu as noté une petite chose au niveau de la navigation avec le clavier. Alors, qu'est-ce qu qui, euh, qu qui, qu qui est spécial Qu'est-ce qui t'a euh, attiré là, qui a, Attiré ton attention
1: Um, c'est simplement un détail c'est que si vous avez utilisé une Apple TV vous vous êtes rendu compte qu'il y a un, un système qui s'appelle le Focus Engine quand on déplace son doigt sur le petit, euh, le petit trackpad il y a un, 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 un symbole qui se déplace sur l'écran qui vous donne l'impression de manipuler le, le, un objet directement alors c'est cet aspect-là de Comment est-ce qu'on fait de la navigation avec curseur sans curseur dans un sens euh, iPadOS, si vous utilisez un clavier avec euh, votre iPad, vous avez maintenant, euh, vous pouvez utiliser maintenant un, un trackpad ou même une souris pour contrôler euh, un espèce de petit euh, de petits points euh, qui n'est pas vraiment un curseur dans le sens de pointeur, mais qui... En fait, c'est un curseur dans le sens de, littéral du terme, mais ce n'est pas un pointeur comme un pointeur de souris. Là. Euh, mais mais le, le principe de navigation de l'Apple TV commence à s'intégrer à iPadOS aussi. Donc, euh, vous pouvez vous promener euh, un peu partout dans l'interface, euh, d'un bouton à l'autre, d'un d'une collection à l'autre, dans une liste, vous peux passer d'une un, étape à l'autre, de gauche à droite, grâce aux flèches de votre clavier euh, sur iPadOS. Donc, ça permet de naviguer plus rapidement, dans certains cas, que de, euh, de prendre la souris ou le trackpad pour euh, déplacer le, le petit curseur. Donc, c'est une nouveauté euh, qui va devenir intéressante pour ceux qui utilisent iPadOS et, euh, et euh, le clavier et le trackpad. Là, qui le, euh, j'ai toujours trouvé, je ne l'ai pas encore essayé euh, de façon euh, constante, je l'ai essayé une fois juste par, euh, par curiosité, mais j'ai l'impression que l'iPad avec ce curseur-là, ça devient quelque chose de quand même assez puissant, puis là maintenant qu'on rajoute la fonctionnalité de navigation avec le clavier, euh, en se basant sur ce qui a été fait sur TVOS, ça le rend... Euh, euh, on n'a pas vraiment besoin d'un pointeur de souris comme sur le Mac, mais on a euh, une autre façon de voir un peu la même chose que ce qu'on ferait avec un, un, un pointeur de souris, c'est comme un pointeur de souris mais réinventé. Et puis ça, ça continue à prendre de l'importance de à l'intérieur d'iPadOS. C'est ce que je voulais souligner avec cet aspect-là de navigation clavier.
0: OK. Bah, c'est bien, bien utile en effet. Et, euh, Apple présente toujours l'iPad comme un, un remplaçant, ben, remplaçant, comme un ordinateur en tant que tel. Donc c'est sûr qu'on a besoin d'avoir une navigation par clavier complète et, euh, et performante. Euh, donc, on va aller un petit peu plus dans les détails. On a donc parlé de Swift 5.5. Euh, donc, la, la grosse fonctionnalité, c'est euh, les codes, euh, le support euh, de Async Await pour les, les appels de fonctions asynchrones. Donc, euh, bon, on en a parlé un petit peu déjà. Mais euh, ce n'est pas les seules nouveautés dans Swift. Euh, euh, apparemment, Swift Package Manager euh, a... Euh, a maintenant des collections donc euh, un petit peu comme des, des collections de disques ou de livres là. Ouais. Euh, on peut avoir maintenant des collections de librairies euh, qui permettent de, bah, de, de pouvoir installer euh, des librairies Swift euh, rapidement et d'une façon simple et euh, apparemment il y a quelques nouvelles euh, collections euh, pour euh, certaines euh, structures donc, euh, les, les. Comment tu appelles ça, les DQ, là les... ah, C'est DEC. Des DEC. <rire> euh, je ouais. pense que tu l'as dit la dernière fois, ouais. mais à chaque fois, je ne me souviens pas. Les decks donc euh, des, des, des fils. Pas des files d'attente, oui, des fils d'attente à. Bah, Ce n'est pas, pas des, des fils d'attente, on, on appelle ça des, euh, des listes. C'est des listes à double entrée. Des listes à double entrée, c'est ça. Euh, on a des ensembles euh, hors. Ordonner ou oui. euh, trier, mm -hmm. des dictionnaires aussi ordonnés on parle des algorithmes SWIFT. J'ai regardé la présentation tout à l'heure et il y a tout un tas de choses dedans. Ça ne me revient pas à l'esprit, les types d'algorithmes qu'il y a. Ah
1: ben les permutations, les trucs aléatoires, toutes sortes de choses mathématiques qu'on se trouvait. Si vous avez une interview, vous voulez interviewer dans une boîte, ils vont vous poser des questions sur ce genre d'algorithme-là. Mais c'est déjà tout implémenté dans les algorithmes SWIFT.
0: C'est ça, il y a Swift Systems qui permet je pense de faire des appels système oui. de bas niveau sur plusieurs plateformes, y compris ça. Windows, c'était oui. assez intéressant de voir ça, que maintenant on peut faire des appels de, de bas niveau dans Windows et dans Linux, et aussi Swift Numerics, donc pour avoir des, des, des librairies de, de calcul scientifique. C'est ça, pour ça. avoir des grands nombres, des nombres complexes, ouais. etc. Là. Voilà, donc ça c'est intéressant de voir que maintenant, c'est fait, fait sous forme de collection, qu'on n'est pas allé chercher euh, chaque, chaque, petit, euh, chaque petite classe individuellement, mais plutôt de choisir voilà, une, la collection euh, des, des structures de données. Bah, pof, vous, vous, vous ajoutez ça à votre projet, puis tout est disponible d'un coup. Donc, ce qui est très intéressant ça. aussi, c'est
1: qu'évidemment, vous pouvez faire des packages pour votre, euh, vos propres... Euh, euh, votre propre code à vous, peut-être que vous avez des sous-modules euh, de votre code qui sont euh, des trucs réutilisables à travers plusieurs projets, mais maintenant vous pouvez les grouper sous forme de collection, et puis là vous pouvez juste importer cette collection-là dans votre euh, euh, SWIFT Tacket Manager, et c'est votre propre collection, et voilà, ça contient tout ce dont vous avez besoin, puis vous avez besoin d'avoir une grande liste euh, euh, qui est dupliquée à, 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 dans toutes sortes de, de programmes vous faites, juste, vous faites juste importer la collection une fois et c'est dans la collection qu'on décrit euh, ce qui est importé. C'est vraiment, vraiment bien le fait de pouvoir le faire nous-mêmes aussi. Ouais, ouais.
0: Donc euh, voilà, ça, ça simplifie et améliore euh, la vie des développeurs, c'est certain. Ouais. Euh, Philippe, tu as noté que les Inums codables ou qui euh, respectent le protocole le codable, euh, avant c'était assez complexe. Là, Si on voulait euh, que ça fonctionne, il fallait réécrire tout un tas de méthodes ouais. à la main. Mais apparemment, maintenant, avec Swift 5.5, ce n'est plus le cas. C'est ça. juste de dire que votre Enum se conforme au protocole Codable et pouf, ça marche. C'est ça. Ouais.
1: Ça, Donc, ça arrivait souvent on fait, on fait des structures complexes surtout quand on veut lire du JSON par exemple ou écrire du JSON on se trouve à faire une, une structure qui, euh, euh, qui qui est élégante et qui vous présente de, euh, qui va vraiment pouvoir vous, vous permettre de décoder et d'encoder du JSON facilement ben souvent vous voulez pour rendre ça encore plus élégant et plus euh, plus swift parce que vous aimez bien avoir l'autocomplétion et puis que le compilateur trouve vos erreurs ben vous allez utiliser des enums pour avoir des énumérations parce que quand il y a un seul plan seulement un, un certain nombre de valeurs possibles, eh bien, les enums euh, n'étaient pas automatiquement codables. Donc, il fallait, les, il fallait écrire toutes sortes, comme tu dis, des tonnes de, euh, de lignes qui étaient toujours les mêmes. C'était toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle en anglais du boilerplate. Là. Mais en français, je ne sais pas, ce serait un, un, une répétition à copier-coller de, de tout ouais. ce, que vous, ce que vous faites.
0: Eh bien maintenant, c'est fait automatiquement par le compilateur et euh, il était temps. <rire> Ouais, ouais, donc euh, voilà, ça c'est toutes ces petites choses qui sont améliorées euh, version après version, ouais. qui, qui rendent le code plus, plus simple mm. à écrire, bien sûr. Async Sequence. Alors, ouais. euh, apparemment, ça utilise euh, Async Await, encore une fois. Mm. Mais c'est pourquoi, pourquoi faire exactement Philippe? Ben, Par exemple,
1: euh, si vous avez un, euh, un, un fichier euh, qui euh, est. Euh, vous lisez quelque chose ligne par ligne et puis chaque ligne doit faire l'objet d'un certain traitement ou des choses comme ça, eh bien, vous pouvez utiliser euh, le, la lire sous la forme d'une séquence à, au lieu de que ce soit une séquence. Par exemple, vous, vous, vous lisez tout le fichier en, en séquence et puis là, vous avez un, 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 un tableau et puis vous lisez chaque ligne et puis vous la traitez chaque ligne de façon synchrone. Mais maintenant, vous pouvez le faire de façon asynchrone euh, avec une séquence asynchrone, euh, async sequence qui vous permet d'effectuer de, euh, de, ces, ces opérations-là de, de lecture et de traitement euh, euh, ligne par ligne euh, de façon asynchrone. Donc, vous pouvez même le distribuer entre différents processeurs, etc. Ça permet d'accélérer les choses, mais ça permet aussi de euh, simplifier votre code pour qu'il soit euh, automatiquement euh, plus élégant et pas toujours sur la... la euh, le fil principal parce qu'on sait que quand on fait tout sur le, le fil principal euh, éventuellement notre application euh, surtout sur iOS euh, si on travaille trop sur le fil principal sans présenter de mise à jour le, le système peut carrément nous,
0: dire, nous aiguiller directement sur place <rire> ouais c'est assez violent mais bon ils ont peut-être raison on n'aime pas avoir des applications qui ne répondent pas là quand vous essayez de, de, de bouger une liste puis que la liste ne bouge pas c'est en général assez frustrant donc euh, voilà apple veut veut et éliminer ce genre de problème en proposant donc toutes ces, ces nouvelles API donc moi euh, bah, c'est une bonne chose async sequence ça je l'avais pas vu passer faudrait que je regarde ça d'un peu plus près euh, quelque chose qui a l'air assez intéressant c'est les acteurs donc euh, il y a une nouvelle euh, qu'on pourrait appeler c'est une classe d'objet euh, oui. dans Swift euh, qui s'appelle acteurs actors et euh, bah, c'est des classes spécialisées on va dire qui vont euh, simplifier la gestion de synchronisation quand on fait du traitement en parallèle. On veut accéder à des ressources uniques et euh, bah jusqu'à maintenant c'était assez compliqué tout ça, il fallait euh, gérer les accès des, des différents... Des différentes tâches là, qui veulent, je sais pas moi, mettre un compteur à jour, par exemple. Euh, faire plus un sur un compteur, c'est simple. Ou avoir accès à une base de données ou des choses comme ça. Là. Voilà, dès, bien sûr. Dès qu'on a besoin
1: d'avoir accès à une ressource qui est partagée, euh, si vous avez déjà écrit du code où ça fait euh, soit des sémaphores ou des verrouillages avec lock ou unlock ou euh, utiliser les NS lock ou des choses comme ça, vous avez écrit ce genre de code-là qui fait de la synchronisation de ressources et de l'isolation de données, et eh bien maintenant, la la classe, euh, pardon, la, pas la classe, mais la, le mot-clé acteur va rempla remplacer le mot-clé classe et vous permet de faire des, euh, des classes, finalement, qui euh, ont, euh, ont cette fonctionnalité-là de synchronisation euh, vraiment intégrée dans le... le dans la, dans la construction même de la classe donc c'est une, une espèce de classe spécialisée là, mais euh, c'est un, un nouveau mot-clé qui est utilisé dans Swift on en parlera sûrement plus en détail dans d'autres épisodes quand on aura eu le temps de, de, de le digérer un peu plus mais c'est un, euh, une amélioration substantielle euh, dès que vous avez besoin de, de, de toucher à toutes sortes de, de trucs euh, euh,
0: partagés à l'intérieur de votre application ouais donc euh, ouais très, pas mal intéressant donc à regarder c'est vraiment un, un nouveau concept j'ai cru entendre parler de ce concept ailleurs dans les, les les grosses applications en ligne par exemple les jeux etc utilisent beaucoup le, le modèle acteur là et je pense que c'est inspiré de, de cette technologie là donc à voir de plus près euh, bien sûr Xcode 13 a été annoncé ainsi que Xcode Cloud euh, alors Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant de, de, dans Xcode 13, Philippe, par exemple?
1: Ah, mais moi, je l'ai installé tout de suite parce qu'il y a vraiment des, euh, des, euh, des fonctionnalités dans Xcode 13 qui sont géniales pour les développeurs. Euh, par exemple, euh, si vous avez déjà utilisé la fonctionnalité des breakpoints, c'est-à-dire vous, si vous avez développé sur... sur euh, iOS sur macOS, vous l'avez sûrement déjà fait, ces petites, euh, ces petits points bleus met, ces petites flèches bleues qu'on met à l'intérieur de, de nos lignes de code pour pouvoir arrêter le débogueur à un endroit précis, eh bien, c'était toujours ligne par ligne. Mais maintenant, la structure de notre code, avec tous ces blocs de complétion, etc., et euh, euh, ce code en combine, et puis euh, les, les, les chaînes de, de fonctions, des fois, vous ne voulez pas... Vous voulez écrire votre code de façon élégante et, et, et swift euh, avec euh, les, les, les chaînes sur euh, une ou plusieurs lignes, mais quand vous mettez le, le breakpoint au début de la ligne, il faut passer chacune des étapes avant de pouvoir entrer dans le, euh, dans le vif du sujet qui est peut-être trois ou quatre euh, euh, opérations plus loin dans votre, euh, dans votre code. Et bien là, maintenant, vous pouvez mettre des, des breakpoints avec une certaine colonne de texte, pas seulement une ligne. Donc, c'est vraiment très précis pour placer le breakpoint, pour que le breakpoint s'arrête exactement au bon endroit. Et puis, c'est comme un breakpoint normal. Vous pouvez lui mettre toutes sortes de conditions. Par exemple, je vais vous arrêter seulement quand la valeur vaut temps, ou quand la valeur est différente de temps, ou quand un tel compteur est arrivé, ou je veux on s'arrête au bout de 100 fois qu'on a frappé ça, etc. C'était vraiment, vraiment bien. Euh, ça, c'est des, des breakpoints de colonne. Et puis, euh, des... Euh, euh, au niveau des, des tests, euh, moi, j'aimais bien euh, la nouvelle euh, fonctionnalité euh, Ex -E, Expected Test Failure. Euh, si vous avez des tests qui ne sont pas toujours euh, euh, fiables ou qui euh, sont euh, euh, plus, plus euh, variables avec le temps, euh, vous pouvez mettre ce genre de, de, de notes dans votre, dans votre test et ça va faire en sorte que euh, indiquer au, au, au système de test que oui, vous vous attendez à ce que ce test-là ne passe pas et puis euh, pas besoin d'avoir de, de, un une erreur dans votre, dans votre code. Oui, vous le savez, c'est une façon de temporairement euh, euh, désactiver un test, euh, mais vous pouvez même mettre des, 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 des métadonnées là-dedans, par exemple, faire un lien avec votre système de suivi de, de bugs, que ce soit Jira ou Fogbugs ou quelque chose comme ça, là. Euh, in intégrer directement là-dedans, c'est quand même assez bien. Et puis, parlant des tests qui, euh, qui sont à répéter plusieurs fois parce qu'ils sont... Euh, euh, ils sont pas nécessairement fiables. Vous pouvez rou faire rouler le même test le nombre de fois que vous voulez. Alors, si vous, si vous savez, je vous ai déjà parlé de... Contrôle, Option, Commande G pour euh, rerouler le dernier test une fois. Euh, C'est très pratique quand on débug. Ben, si vous voulez faire rerouler le même test 100 fois, il y a, euh, vous pouvez le faire maintenant dans Xcode 13 et puis juste lui dire ben, Reroule le même test 100 fois, puis là, arrête-toi quand il y a une, une erreur ou, euh, ou arrête-toi quand la première fois qu'il va passer ou euh, fais juste me donner le résultat des 100 fois. C'est vraiment super pratique euh, pour, euh, pour tester. Um, il y a aussi toute une intégration maintenant avec euh, GitHub et Bitbucket. Euh, vous pouvez voir les différentes branches directement, vous pouvez voir toutes les, ce qu'on appelle les, les pull requests, hein, les fameux PR, c est, c est, ces, ces, ces façons-là de, de réviser le code. Vous pouvez tout voir ça à l'intérieur d'Xcode, vous pouvez, vous pouvez même approuver les différents PR à l'intérieur d'Xcode, c'est vraiment très bien fait. Euh, J'aime beaucoup cette nouvelle interface et puis j'ai hâte de plus avoir à regarder GitHub
0: pour pouvoir faire mon travail. Oui, donc c'est sûr que c'est pratique depuis pu avoir, à aller sur un site web pour, euh, voilà, ça. pour consulter votre code et de tout faire à partir de Xcode. C'est ça. espérant qu'il n'y ait pas trop de bugs et que ça fonctionne bien. Mais ouais. Je pense qu'on on y arrive petit à petit, euh, Xcode euh, de, devient l'outil de choix pour euh, tout, toutes vos demandes de développement. Euh, donc, la grosse nouveauté aussi, c'est Xcode, Xcode pardon, Cloud, qui est donc une plateforme d'intégration continue euh, et de déploiement continu euh, en ligne. Euh, et tout ça à partir de Xcode, encore une fois. Donc, euh, pas besoin d'aller ailleurs, pas besoin de mettre en place votre propre serveur Jenkins, par exemple. Euh, ça serait plus ou moins magique. Vous ou de, de payer pour
1: CircleCI ou BuildKite ouais. ou, euh, ouais. ou euh, Bitbuck, euh, Bamboo Bamboo, n'importe quoi.
0: Là, c est, c est... Il y a des serveurs d'intégration continue, il y en a beaucoup. On ouais. là. Ça veut pas dire que c'est gratuit. Hein. On sait que ça va être payant, mais on n'a aucune information de On se
1: doute et... que ça va être payant, mais ils n'ont annon ouais. rien, rien annoncé. Mais on se rappelle, il y a trois ans, Apple a acquis la compagnie Bodybuild, qui, a, qui faisait ce genre de serveur d'intégration continue euh, pour Android et, et iOS euh, et qui l'offrait à tout le monde. Ils ont acquis la compagnie au complet, euh, qui était basée à Vancouver. Alors maintenant, ils ont un bureau à Vancouver avec plein de monde. Et puis ça a pris trois ans, mais là, ce qu'ils ont sorti, c'est Xcode Cloud. Alors, on a bien hâte de voir ce que ça va donner. Euh, j'ai simplement vu les démos, je me suis, je me suis inscrit personnellement parce qu'il y a une liste d'attente, hein. ils ne veulent pas prendre mmh. tout le monde en premier, en même temps, euh, et, mais il y a déjà des gens qui commencent à être, à être acceptés, alors c'est quelque chose qui s'en vient, Excode euh, Cloud, euh, on va voir comment ça va se développer au cours de l'été euh, et au cours de, de l'automne. Euh, J'ai hâte de, évidemment de voir combien ça va coûter. Euh, J'espère que pour les petits projets, ça ne coûtera rien. Comme ça, on pourrait tester euh, facilement euh, euh, Xcode Cloud. Mais ça permet de faire, de la, de, comme tu dis, de l'intégration continue, mais aussi de la, faire tourner des tests unitaires, que ce soit des tests euh, unitaires ou des tests euh, d'interface. De, euh, euh, donc des tests d'intégration à travers des serveurs Apple, euh, à, euh, contrôlés par Apple donc vous allez toujours avoir euh, les dernières versions du système rapidement les derniers Xcode rapidement tout ce genre de support là même le support pour des, des versions bêta d'Xcode si vous voulez euh, et puis euh, vous avez ce qui, la grosse nouveauté qui va avec ça, c'est, à part le fait qu'on peut maintenant faire test flight sur le Mac, ce qui n'était pas un cas, euh, le cas avant. Là, si vous utilisez une application à Mac App Store, euh, vous ne pouviez pas faire de test TestFlight pour que les gens puissent tester votre application avant de la mettre dans l'App Store. Il fallait la mettre dans l'App Store et espérer qu'ils se croisaient les doigts, que tout va bien. Euh, maintenant, test TestFlight fonctionne sur le Mac. Mais euh, maintenant, vous allez pouvoir faire des, des, euh, des TestFlight à partir de vos différentes branches. Parce que, de, de la même façon que Xcode euh, se retrouve à bien comprendre comment, euh, euh, comment GitHub et Bitbucket, etc., avec leur modèle de branche fonctionne. Maintenant, TestFlight commence à connaître les branches. Alors, si vous utilisez TestFlight, que ce soit Mac ou, euh, ou iOS, vous savez que vous pouvez seulement avoir une version de TestFlight à la fois. Donc, euh, vous, vous créez votre, votre programme, vous l'envoyez en TestFlight, les gens les testent, et puis après ça, vous faites la version finale mais euh, c'est pas pratique si vous si vous êtes plusieurs développeurs et que vous faites différentes choses en même temps et vous voulez qu'ils soient testés de façon simultanée par différentes personnes ou euh, voir comment les, les différentes euh, fonctionnalités que vous avez mis interagissent entre elles euh, mais maintenant avant, il fallait faire ça avec des builds qu'on appelle entreprises ou des builds avec qui sont signés localement pour pouvoir les tester localement. Euh, ben maintenant, TestFlight va permettre de faire des, des builds multiples à partir de différentes branches directement dans Xcode Cloud. Ça me promet d'être très, très puissant et de, de régler bien des problèmes de signature et de, et de distribution euh, directement à, la, à partir de serveurs contrôlés par Apple.
0: OK. Donc, euh, comme tu le disais, on va regarder ça de près quand euh, ben, certains, certaines personnes commenceront à pouvoir l'utiliser. Donc, j'espère que tu en feras partie et puis que tu pourras nous raconter un petit peu comment ça fonctionne, euh, tout ça. Mais ça a l'air prometteur, ça a l'air intéressant. Euh, nouveauté aussi côté documentation. Donc, pour euh, documenter votre code, il euh, y a la, un nouveau euh, compilateur de documentation qui s'appelle DocC, euh, qui a été intégré à Xcode et euh, qui permet donc de créer euh, des, docum par la, pardon, des documentations euh, très complètes. j'ai pas du tout regardé euh, comment ça fonctionne, mais euh, on peut utiliser la syntaxe header, doc et markdown, et on peut écrire euh, des, un tas de choses, y compris des tutoriels interactifs. Alors, je me demande si c'est n'est pas ce que Apple a utilisé dernièrement. Hein. On a parlé, il y a quelques émissions qui avaient des des nouveaux tutoriels Swift UI euh, qui euh, étaient disponibles chez Apple et qui étaient vraiment bien fait. Là. Quand on fait défiler les instructions, on voit les, les images ou les copies d'écran euh, qui sont synchronisées sur la droite, etc. Et, euh avec le code que tu as écrit à gauche et des ouais, choses comme ça. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est ça vient de ça? Ce serait pas étonnant, ah, je pense. Oui,
1: c'est exactement ça. Voilà. En fait, ils l'ont présenté, dans la présentation, ils ont dit, on a bâti tout notre tutoriel avec ça. Alors, c'est simplement euh, du, du code. Euh, c'est une combinaison de, de commentaires que vous mettez dans votre code. Alors, il y a une certaine syntaxe à respecter, un peu comme quand on utilisait header doc et des choses comme ça, qui est utilisé par... Euh, euh, plusieurs façons de. Il euh, plusieurs façons de. Euh, voyons. Des compilateurs de, de, de documentation, il y en a plusieurs. Ils utilisent pas mal le tout un, un le même genre de format. Là, où, donc, au début de votre fonction, vous mettez une en tête avec, euh, dans un certain format et puis qui est lisible par les humains, mais qui est aussi lisible par l'ordinateur pour créer votre documentation. Donc, il y a ça. Et il y a des fichiers, un ensemble de fichiers euh, Markdown pour faire des. Euh, euh, des, des résumés, des synthèses, des exemples euh, et des tutoriels. Alors, il y a différents types de pages pour faire de tout ça. Et quand vous faites... vous Il y a un outil en ligne de commande qui vous... Et, ou, et, pardon, il y a un outil intégré à Xcode qui s'appelle Build Documentation, qui va prendre tous vos fichiers de documentation et les compiler en une, une archive de documentation qui est euh, soit lisible directement dans Xcode, un peu comme les tutoriels dont tu parlais, ou euh, même qu'on peut exporter pour, pour, pour euh, un, en faire un espèce de mini-site web euh, interactif, euh, comme les, les tutoriels sur le web d'Apple. Euh, tout ça est intégré dans Xcode. Où vous pouvez le générer directement à partir de la commande Build Documentation, qui est vraiment très, très bien. Et il y a un équivalent en ligne de commande aussi. Comme ça, vous pouvez générer votre documentation là, à partir de votre serveur d'intégration continue, si vous le voulez, euh, même carrément, vous pourriez, euh, de, de votre serveur d'intégration continue, créer le, le fichier de documentation web et l'envoyer sur votre serveur web euh, en une seule commande euh, pour que votre documentation web soit toujours à jour avec ce que vous faites euh, dans votre euh, code source. Euh, J'ai beaucoup aimé la syntaxe et la façon, la facilité d'utilisation de, de Documentation Compiler, là, de Doxy. Et euh, je trouve que ça va vraiment aider. Je suis un grand fan d'écrire de la documentation et de la garder en vie euh, à, au même endroit que le code, soit... Dans le code lui-même, comme de, sous la forme de commentaires ou comme des fichiers qui sont juste à côté du code parce qu'ils en font partie. Euh, sont, sont, sont dans votre système de contrôle des versions, etc. Euh, et euh, ça, ça facilite la vie aux gens quand ils, les é quand ils écrivent et quand ils les lisent. Euh, mais ça, c'est comme la prochaine étape. J'ai bien hâte de, de passer à Xcode 13, euh, même rien que pour ça. Euh, les, toutes les choses que j'ai mentionnées, j'adore de Xcode 13, mais celui-là, -là, là, d'avoir ce genre de documentation-là, euh, ça va être vraiment génial et vraiment euh, euh, pratique dans les le moins de moins que vous êtes une, euh, un groupe de plus que une ou deux personnes euh, d'avoir de la documentation ça devient vraiment utile euh, vous engagez une nouvelle personne vous pouvez la, pointe, euh, la lui indiquer où est la documentation elle, elle peut commencer à lire tout ça
0: c'est vraiment bien ouais ouais donc c'est non c'est vraiment l'idéal parce que là je, je travaille sur des, des projets pour le travail euh... Où ben, les documentations existent éventuellement, mais c'est sur des sites Confluence ou SharePoint ou à droite à gauche dans des documents ouais. Word. Et bon, euh, une fois que les gens qui ont écrit ces documentations ne sont plus là, ne sont plus là pour vous pointer sur l'endroit où le document dit ah, « c'est le document que tu dois lire », ben, on arrive à un moment où, ben, comme tout le monde, la seule chose qui nous reste, c'est d'aller lire le code et puis d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le code sans avoir la documentation parce que personne ne sait où elle se trouve. Donc, euh, je pense que c'est critique d'avoir la documentation intégrée au code, donc, comme tu dis, ou euh, au moins avoir une façon euh, de, de générer cette documentation euh, sur demande euh, avec euh, donc, euh, toutes ces instructions qui sont euh, incluses euh, dans le code ou juste à côté. Donc ouais, c'est à voir, parce que comme je te disais, c'était assez impressionnant ces tutoriels Apple, là, donc si on peut faire ça nous-mêmes maintenant, c'est assez génial. Et voilà est-ce que tu as vu des petites nouveautés dans Foundation? Donc, as, tu nous as un petit peu parlé de, de, de la traduction là, en espagnol. Ça fait partie ouais. des nouveautés dans Foundation. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ben, je vais passer rapidement sur Foundation et UI Kit parce
1: que bon, j'ai vu les sessions puis je veux juste vous donner une petite liste de ce que j'ai vu qui était intéressant. Euh, dans Foundation, je trouvais ça bien euh, que les... Euh, euh, les, les, ce qu'on appelle les Attributed Strings, là, les, les, euh, les euh, NS Attributed Strings ou les, qui vous permettent d'avoir une, 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 une chaîne de caractères qui contient, euh, par exemple, des couleurs, des polices, des, des tailles, etc. Là, euh, italique, euh, euh, etc. Euh, maintenant, vous pouvez les avoir de façon... Le, ces Attributed Strings-là peuvent être localisés. Donc, euh, vous n'êtes pas limité à, à des, des, des strings en anglais ou à, à monter la localisation vous-même dans votre programme. Vous pouvez le faire directement euh, avec les... Euh... Les macros de NS String. et puis je trouvais bien que les, les différents formateurs là, comme le, le NSNumberFormatter, NSDateFormatter euh, avant les configurer c'était un peu barbant, il fallait créer le, le formateur il fallait ensuite lui donner euh, toutes sortes de caractéristiques et ensuite il fallait l'appliquer mais maintenant euh, les, ces formateurs-là ils prennent tous un bloc de complétion euh, qui vous permet de le configurer à l'intérieur du bloc donc c'est très facile à lire, très facile à entretenir et facile à comprendre j'aime ai, bien cette petite adaptation-là et euh, au niveau de UI, c'est les deux trucs que j'avais remarqué dans Foundation qui étaient vraiment bien. Euh, dans UI Kit, euh, juste un, un, une petite liste rapidement. Euh, J'ai déjà parlé de la navigation focus style Apple TV. Euh, on a déjà parlé de, de, de Swift UI, bien sûr, mais Swift UI et UI Kit, c'est euh, euh, le grand frère et le petit frère. Hein. Euh, j'aime bien le fait que euh, vous pouvez créer des des, euh, des fenêtres avec une affaire qui s'appelle Windows Scene, qui vous permet d'avoir une fenêtre qui est au centre de tout. Par exemple, si vous avez en, en multitâche iPad, vous avez euh, Mail à gauche et puis, je sais pas moi, Safari à droite, et que là, vous voulez composer un message mais vous voulez vraiment le, le vous voulez lire un message, vous voulez vous le voulez lire en, en, en détail. Euh, avec Windows Scene, vous pouvez avoir comme une fenêtre qui va un peu au-dessus en, en surbrillance, qui vous permet de de mettre le, votre contenu en valeur euh, si vous voulez que cette, cette chose-là soit vraiment bien vue, même si vous êtes en mode multitâche. Euh, sur iPhone, on, on, parlant du. De, on du iPad, donc on peut parler du iPhone. Euh, vous savez les différentes euh, présentations d'alerte. Par exemple, euh, les trucs qui glissent à partir du bas. En anglais, on appelle ça des sheets, là, mais je, je pense pas qu'il y ait un terme français. Mais c'est euh, ce message qui apparaît à partir du bas qui vous permet d'avoir une série de boutons pour faire différentes actions. Mais maintenant, ça monte toujours jusqu'en haut de l'écran ou presque en haut. Euh, juste, ne couvre pas la, la date et l'heure généralement. Euh, mais maintenant, vous pouvez les faire demi-taille. Par exemple, vous avez juste deux boutons. Euh, C'est beaucoup plus pratique d'avoir un truc demi-taille que d'avoir la taille complète. Des petits détails comme ça. Et parlant de boutons, euh, les boutons peuvent avoir maintenant des lignes de texte multiples. Hein? Plus besoin d'avoir un bouton qui fait seulement une ligne de texte euh, euh, compressée de gauche à droite. Maintenant, vous pouvez avoir plusieurs lignes de texte dans votre bouton. Donc, euh, ça permet de faire des boutons plus gros avec plus de texte dedans. C'est vraiment bien. Et puis, j'avais remarqué des petites améliorations sur euh, UI Image. Euh, si vous voulez faire des petites... Euh, des petits onglets de présentation euh, à partir d'images pleine grandeur. Il y a des, met des nouvelles euh, façons d'utiliser UI Image pour faire ces petites images de façon extrêmement efficace et, euh, et rapide euh, en utilisant les, les, toutes les améliorations qui existent euh, sur, euh, sur iOS euh, grâce à, à UI Image. Alors ça, c'est un peu mon, mon, mon petit... Euh, <rire> mon petit tour euh, euh, très rapide de ce qui est nouveau dans Foundation et dans UI kit Évidemment, comme tu dis, pour les détails, aller voir les, les vidéos, là, mais c'est ce qui m'avait avait tapé dans l'œil un petit
0: peu. Ouais, ouais. bah ben, ben Merci de partager ça avec nous. Oui, bien sûr, c'est juste un survol hein, dans cette émission. Il y a eu ouais, beaucoup, ouais, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces, beaucoup de choses et beaucoup de contenu
1: ouais là, je vous distille comme euh, des, des heures et des heures de vidéos en, ouais. en quelques minutes. Là.
0: <rire> ouais donc euh, voilà, il y a toutes les vidéos en ligne disponibles là, sur euh, developer.com, je pense, ou euh, apple.com-wwwdc, là vous aurez le lien, ou alors si vous avez l'application développeur sur votre euh, appareil euh, iOS ou sur euh, votre Mac, tout est là, on peut faire des recherches par mots-clés, euh, par euh, collection, etc., donc euh, tout, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui dans notre épisode, vous pouvez aller voir ça en, en grand détail avec tout un tas d'informations, tout un tas de présentations, euh, de, de petits bouts de code et des choses comme ça. Donc, euh, très intéressant. Donc, euh, bah, une bonne WWDC. Euh, oui, c'est char... un oui, une bonne tu as raison. Très chargée en logiciel, euh, très, très léger en matériel, pour, euh, malheureusement oui. pour certains. Donc, il faut toujours être un peu plus patient pour ce nouveau MacBook Pro euh, M1. Alors, euh, bon, espérons que ce sera pour la rentrée, peut-être. <rire> Mais je sais qu'il y en a certains d'entre nous qui attendent ça avec impatience. Euh, oh, okay, oui. Donc, euh, un petit peu décevant à ce niveau-là parce que, assez régulièrement, pendant les WWDC, Apple aime bien annoncer des machines professionnelles euh, qui sont pas nécessairement disponibles le jour même. On Excuse-moi, c'est mon, mon HomePod qui, qui veut parler, j'ai rien à lui dire.
1: Euh, Il voulait te parler des machines professionnelles.
0: Ouais, peut-être, attention. Euh, 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 mon assistante ou mon petit pamplemousse, euh, assistant pamplemousse, euh, va me donner des informations peut-être sur les nouveaux Macs. Mais voilà, donc les, le Mac Pro, par exemple, avait été révélé pendant la WWDC. On s'attendait un petit peu à une chose similaire, et bien non. Malheureusement. Mais euh, ça viendra. Ça, quelque chose me dit que euh, les nouveaux Macbook Pro M1, X ou M2, euh, on les verra probablement euh, à l'automne ou d'ici l'automne. Euh, une chose que tu as vu passer, Philippe, euh, c'est euh, les Digital Lounge. Donc, euh, Je ne sais pas si on en avait parlé avant la WWDC, qu'il y aurait des forums comme ça ou, euh, et Tu nous dis que tu y as participé.
1: Euh, je pense marche, que là, le... Oui, je pense qu'on l'a mentionné. Euh, alors, c'est ça, c'était. Euh, on savait pas exactement comment ça allait marcher quand on, quand on s'est parlé, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que Apple a utilisé le logiciel Slack euh, qui est utilisé par beaucoup de compagnies. Euh, ils ont fait un, un domaine Slack, là, ça s'appelait euh, W221, et on pouvait s'inscrire. Euh, après ça, on était accepté. Et puis là, on se retrouvait avec un nouveau... Euh, un nouveau canal Slack, finalement, dans lequel il y avait... Euh, on parlait de Swift UI, on parlait de Developer Tools, on parlait de Swift, puis il y en avait un autre, je me rappelle plus. Je pense que c'était des trucs de design. Il y avait comme quatre canaux principaux. Euh, moi, je me suis inscrit à deux. C'était le UI et les, les outils de développeur. Et euh, c'était des endroits qui étaient euh, un peu... Euh, C'est pas tout le monde qui pouvait mettre des messages, mais euh, il y avait moyen de... À différentes, à différentes euh, heures, il y avait moyen de poser des questions à, aux équipes. Par exemple, si, si les, les vidéos de de Swift UI ou de Xcode Cloud était sorti une certaine journée, et eh bien dans la même journée, on avait l'occasion pendant une heure ou une heure et demie de poser des questions directement euh, à l'équipe qui travaillait là-dessus et ils nous répondaient. Et puis c'était vraiment bien parce que c'était interactif, donc on voyait vraiment que les gens posaient des, des bonnes questions. Les questions étaient, étaient modérées. Hein. On posait la question et ça s'en allait dans une queue et il y avait quelqu'un qui allait choisir si notre question était bonne et puis alors on allait avoir une réponse. Là, mais euh, ce, que, ce que ça veut dire, c'est que le contenu de ces, euh, ces canaux-là, là était vraiment de très bonne qualité parce que les questions étaient bonnes euh, même il y avait des questions difficiles ou des questions auxquelles on, 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 on se disait ah, est-ce qu'ils vont vraiment répondre à ça mais oui mais oui ils ont répondu à ça euh, et, et, et tout, tout ça était en place euh, et c'était vraiment euh, vraiment bien mais euh, le vendredi à 5 heures Apple a euh, carrément tout effacé donc, si vous aviez Slack ouvert euh, et que vous, vous aviez toutes ces choses-là, vous pouvez les regarder et des choses comme ça, ben le, la Slack a carrément disparu. Alors, vous ne pouviez plus avoir accès à ces, ces questions-réponses que je, ma foi je trouvais qui était vraiment bien. Mais il y a des gens qui ont fait mieux que moi. Ils ont gardé une archive de toutes ces conversations-là en faisant, j'imagine, une tonne de copier-coller finalement euh, pour euh, garder la structure. Et euh, on mettra le lien dans les, dans les notes de l'émission, mais euh, c'était vraiment une c'est vraiment une archive euh, assez fidèle. Moi, je l'ai j'ai comparé avec euh, ce que j'avais en souvenir et ça me tr je trouvais ça vraiment bien. Euh, vous, pourrez, vous pourrez aller voir euh, euh, les détails si vous n'avez pas pu participer. Il y a beaucoup d'informations intéressantes et c'est bon de voir que c'est des humains derrière tout ça chez Apple aussi.
0: Oui, hein, euh, ils sont humains aussi. Donc, euh, oui, c'est sur euh, github.io vous suivrez les les notes de l'émission pour trouver l'adresse exacte. Mais voilà, vous avez toutes les questions et toutes les réponses à une grande page, là. Je ne sais pas combien elle fait de long, là, mais il y a tout un tas d'informations. Donc, ça, voilà. si vous êtes comme moi et que vous avez complètement loupé euh, ces con conversations sur Slack, ben voilà, vous êtes sauvés. Vous pouvez euh, les retrouver sur euh, cette page GitHub.io qui s'appelle wwwdc 21 langes euh, et dernière petite chose assez rigolote euh, tu nous as dégoté Philippe un petit utilitaire pour le Mac qui permet de de de, de pas simuler mais de, de copier on va dire les, les couleurs des, des nouveaux iMac donc on sait que les nouveaux iMac euh, M1 ont tous euh, des, des couleurs assez intéressantes. Là, ça rappelle un petit peu l'iMac euh, de, des origines là, qui, était, euh, qui venait en plusieurs couleurs. Donc, euh, voilà, vous avez tous ces Mac euh, de couleurs. Euh, si vous n'avez pas encore un Mac euh, iMac 2021 M1 qui vient donc avec la couleur du boîtier, avec le clavier, la souris, le trackpad de la couleur et puis aussi quand vous démarrez l'iMac, vous aurez le fond d'écran qui aura la bonne couleur, qui correspondra à votre iMac. Si vous avez un petit peu cette envie d'avoir de, de, l'impression d'avoir un, un iMac M1, euh, il y a cette petite application, c'est ça qui permet de, de, de changer les couleurs euh, système pour que ça ressemble à ces nouveaux iMac. Est-ce que je me trompe c'est ça. Alors, il y a un... un... On ne parle pas de changer,
1: évidemment, la couleur de votre iMac ou de votre fond d'écran. Ça, vous êtes capable de le faire vous-même. c'est pas un gros problème. Là. Avec, soit avec une petite calette de peinture ou avec carrément un, une image pour votre fond d'écran. Mais il y a cette fonctionnalité-là qu'on appelle la couleur d'accent. Hein? Quand vous allez dans vos préférences système, vous pouvez choisir une couleur d'accent. Et puis les couleurs d'accent de base... Euh, soit vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Là. Vous avez un secteur de couleurs où c'est, par exemple, il y a un bleu, un violet, un rose, un jaune, un orange, etc. Là. Mais il y avait... Euh, sur les iMac M1, il y a cette couleur qui est, euh, qui s'appelait simplement iMac, qui était euh, la couleur d'accent de votre iMac particulier. Donc, si vous avez un iMac jaune, il y avait un certain jaune qui n'était pas exactement le même que le jaune du système, des choses comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a écrit une petite application qui vous permet de choisir ces couleurs-là directement, euh, les couleurs des iMac officielles euh, à l'intérieur de votre préférence système. Alors, c'est juste un petit clin d'œil rigolo à tous ceux qui n'ont pas de iMac de ces couleurs-là, si vous voulez vraiment avoir ces petits accents-là, c'est possible
0: voilà, donc c'est un développeur je vais essayer de prononcer son nom ça va être pas évident, qui s'appelle Madi Pchatnia j'imagine, donc M-A-H-D-I B-C-H-A-T-N-I-A et euh, donc le projet, euh, si vous allez sur son site qui s'appelle madi.jp M-A-H-D-I.jp vous aurez la liste de toutes ces applications et la première dans la liste, ça s'appelle Accents, A C C E N T S. Et c'est vraiment tout simple. Hein, c'est probable, je serais pas étonné s'il y a du SwiftUI derrière tout ça. Euh, voilà, c'est une petite euh, une petite fenêtre simple qui offre une petite palette de couleurs et vous choisissez donc euh, les accents, là les les fameuses couleurs d'accent euh, que vous voulez sur votre Mac. Ça vous aurez l'impression d'y être. Bon, voilà, ça termine notre épisode aujourd'hui. Euh, épisode spécial. Épisode spécial, un, un petit peu en retard, là. Désolé, on a eu une petite semaine de retard. On était pas mal occupés tous les deux la semaine dernière, donc on a un petit peu loupé l'enregistrement. Mais on l'a fait quand même cette semaine. Euh, on va, on va peut-être essayer de se reparler dans un dans, dans l'été on, on va voir encore d'habitude on fait une petite pause pendant l'été mais euh, bon en fonction de nos disponibilités et puis des de, de nouvelles c'est possible qu'on fasse un petit épisode ou deux pendant l'été mais bon si jamais on se reparlait pas on vous souhaite tous de passer un bel été euh, un petit peu moins confiné si possible en fonction euh, de la région euh, du monde où vous habitez euh, mais au moins de, de pouvoir sortir un petit peu puis de, de prendre le soleil ça va nous changer euh... Si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com Vous pouvez nous partager euh, des, des petites trouvailles euh, de votre côté, euh, des frameworks intéressants, ou nous poser des questions ou peut-être faire des petites corrections si on a dit quelque chose de, de travers ben, on, on,
1: Ou si vous envoyez des modèles 3D, ça va être
0: rigolo Ou aussi. des modèles 3D, euh, peut-être pas de n'importe quoi là, mais <rire> non, <rire> des ça... modèles 3D intéressants on, on fait confiance à nos auditeurs Mais bien hein, sûr euh, ça peut être intéressant. Euh, vous pouvez aussi euh, aller sur le site on a Tous les épisodes sont, sont disponibles. Euh, vous pouvez bien sûr nous écouter sur euh, iTunes et Spotify et probablement d'autres plateformes qui ré récupèrent notre flux euh, RSS. Là, je ne sais pas trop lesquelles, mais bon, ça, ça doit fonctionner aussi. Euh, sinon, Philippe, si on veut savoir ce que tu vas faire cet été, par exemple, où doit-on aller moi ça va être sur
1: Twitter avec Philippe C, L-I-P-P-E-C.
0: Voilà, et puis pour euh, suivre les annonces de nouveaux épisodes, vous pouvez suivre euh, le compte Cacao Cast sur Twitter aussi. Et vous serez les premiers à savoir quand un nouvel épisode est disponible. Voilà, donc comme je disais, on va peut-être se reparler euh, un peu plus tard dans l'été. On verra là. Euh, J'avoue qu'on va peut-être pas mettre un un calendrier bien précis là-dessus mais c'est en fonction de nos disponibilités puis aussi de, de l'actualité s'il y a des petites choses intéressantes on essaiera de se reparler voilà, bah, je te remercie Philippe moi aussi Philippe, on se reparle une prochaine fois salut, bye bye